0: Ein kurzer Hinweis vorab. Diese Folge wurde schon im Dezember aufgezeichnet, was man vielleicht auch an ein paar Nebensätzen raushört. Warum? Ja, warum? Als ich beim Schneiden nochmal in die erste Folge reinhörte, fiel mir auf, wie unzufrieden ich doch noch mit einigen Kleinigkeiten war und dass wir das Podcast-Projekt doch noch etwas zu früh losgetreten hatten. Ich merkte bei der Planung zum Beispiel für die kommenden Folgen, dass ich eigentlich noch zu viele andere Projekte offen hatte und beruflich immer mal wieder zu sehr eingespannt war. Im Frühling kamen wir dann endlich dazu, nach kleinen Neuaufnahmen, die erste Folge zu Directors Cutten. Also falls ihr sie vor April im Podcatcher hattet, müsst ihr eventuell die Folgen neu laden oder gar neu abonnieren, damit die neue Audiodatei abrufbar ist. Es kam jetzt kein Inhalt dazu, es ging nur um ein paar technische Aspekte und das Austauschen einiger weniger unbefriedigender Takes. Und jetzt ist die zweite Folge online. Wir haben uns mit voller Zuversicht auf einen realistischen Plan eingestellt, bei dem wir ab jetzt jeden Monat eine Folge veröffentlichen wollen. Die nächste kommt demnach also im August. Nun viel Spaß bei der Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von RSS Düboem dem Podcast für alles rund um Moulin Rouge. Mein Name ist Jan-Erik Thomberg und äh, bei mir ist natürlich wie immer und für die nächste Zeit mein Kollege Luis, wie geht's dir?
0: Bonjour, mir geht's gut. Ich freue mich sehr auf die Aufnahme. Heute wird es ja sehr lebendig und musikalisch in der Folge. Ich bin nach wie vor großer Fan des Films und ich hoffe, dir geht's auch gut.
1: Ja, definitiv. Ich äh, habe Lust, mich ins Getümmel zu schmeißen, mich an den sehr, sehr nah an die Performer anzunähern und allgemein Spaß zu haben beim Gang ins Mono Rouge. Ich hoffe, du auch.
0: Ja, und ich würde noch, bevor ich mir die Zusammenfassung der Sequenz, die wir jetzt besprechen, vornehme, kurz eine Art Disclaimer präsentieren. Ich hatte ja die ähm, Freude, unsere letzte Folge zu schneiden, um mit dir schon kurz zu besprechen. Da ist mir aufgefallen, wir sollten noch mal betonen, dass wir das ja Ganze wirklich ohne Vorgespräch ziemlich spontan machen. Das heißt, wir haben vorher noch nie über die Sequenzen auch geredet und das heißt, dass wir vielleicht manchmal in unterschiedlichen Tempo voranschreiten und andere Aspekte rausgesucht haben, die sich dann so ein bisschen synergisch ergeben mit einer Eigendynamik, die auch irgendwie zu dem Film passt. Das ähm, ist mir so aufgefallen, dass das sicherlich manchmal, so wirkt als Objekt, nicht immer der Dialog zustande kommt, den man sonst vielleicht kennt, sondern einfach erstmal jeder performt seine äh, herausgesuchten Punkte. Das wird sich sowieso jetzt mit der Zeit ändern, da wir ja mit der Einführung sich nicht auch unsere Einführung in den Film und unsere Position zum Film ein bisschen dargestellt haben. Ich glaube, wir werden uns automatisch jetzt mit den inhaltlichen Szenen mehr befassen und dadurch auch mehr dann in eine Diskussion oder ein Gespräch treten. Und ich schwöre auch, ich versuche etwas lockerer, nicht so gestellt, dabei zu sprechen. Und das tue ich jetzt mal gleich, indem ich jetzt auch gleich mal die Sequenz Nummer 3 vorstelle, mit der wir uns heute befassen. Kann man zusammenfassen als Besuch im Moulin Rouge oder erster Besuch im Moulin Rouge. Hier geht es darum, dass wir in einer sehr eleganten, temporeichen, tänzerischen Art, fast schon akrobatischen Art, dass Moulin Rouge das erstmal betreten, wie wir es ja am Ende der zweiten Sequenz schon erläutert haben. Und das ist alles andere als eine konventionelle Betretung dieses Ortes. Wir sehen viele der TänzerInnen das erste Mal, wir lernen eine ganz, ganz wichtige Figur kennen und eine sehr bestimmende Figur in diesem Film. Es passiert inhaltlich relativ wenig, weil der Film sich hier ziemlich viel Zeit nimmt, aber dennoch in einer sehr effizienten Art, diesen Ort vorzustellen und auch permanent zu allen anderen Orten abzugrenzen. Wir sehen hier ganz, ganz viele Tänze und verschiedene Musikstücke, die wir dabei hören. Und es wird so ein bisschen das Konzept vorgestellt, was unsere Figuren in dem gesamten Film vorhaben. Und das wird auch von den Figuren quasi inhaltlich vorbereitet. Und ich würde dich direkt einfach mal fragen, wie findest du die Einführung ins Moulin Rouge? Es gibt
1: sehr wenige Filmszenen äh, gerade aus äh, dem Kino der sage ich mal letzten 20 bis 30 Jahre, das ich kenne, gerade aus den USA, mit dem ich, mit der ich mehr Freude habe. Ähm, diese Sequenz hat wahnsinnig viel Dynamik, ähm, viele unterschiedliche Stilmittel in relativ kurzer Zeit. Ähm, sie spielt sehr stark mit einer Vielstimmigkeit, mit mit der Zusammenführung von vielen unterschiedlichen Elementen, die sonst im Widerspruch zueinander stehen. Sie hat so viele interessante Aspekte innerhalb von ungefähr 14 Minuten, dass man alleine schon über die ästhetische Ebene dieser Szene mindestens eigentlich noch deutlich länger reden könnte, als wir es wahrscheinlich jetzt für die Podcast-Folge tun werden, weil wir da auch sicherlich einiges ähm, zuspitzen müssen, aber... Die Sequenz bereitet einfach wahnsinnig viel Freude, sie ist sehr schwung, sie ist sehr schwungvoll, sie ist sehr dynamisch, sie hat so viele unterschiedliche Ebenen, die miteinander interagieren. Da lohnt es sich einfach direkt mal einzusteigen und sich einfach auch mal erstmal, wenn man die Szene zum ersten Mal guckt, sich einfach nur auf diese verschiedenen Formen interagierender Bewegungen, die sich gegenseitig abwechseln oder ersetzen, sich einfach darauf einzulassen, würde ich sagen.
0: Ja, da hast du schon ein gutes Stichwort genannt, die Dynamik. Und das ist auch, auch wenn das sehr simpel ist, schon etwas, was dem Film sehr gut gelingt, auf eine ästhetische Art, die mir sehr gefällt, dass man sowohl viele Bewegungsdynamiken vereint mit einem sehr farblich-dynamischen Look. Denn auch das ist ja ein Begriff, der man parallel zu der hohen Sättigkeit hier auf jeden Fall erwähnen muss, wenn es darum geht, wie die, das Bild technisch und farblich gestaltet ist. Wir haben hier extrem viele bunte Farben, die oft fast schon gegeneinander kämpfen und das Bild sehr ertränken in einer Art, die durchaus überfordernd wirken kann. Und eben diese Dynamik passt, wie du gesagt hast, ganz hervorragend zu den Bewegungen, die wir im Film sehen. Auch hier kann man direkt anschließen an das, was wir ja schon bei der letzten Folge besprochen haben, dass es permanent in diesem Film um einen Konflikt rot gegen blau gehen wird. Und das ist nicht gerade subtil, dass dieser Film gerade die Farbe rot in dem Moulin Rouge sehr dominant erzählt. Aber es spricht natürlich für ganz viel, was jetzt in dieser Szene erklärt wird, dass eben auch das Rot in den Gesichtern der Leuten sehr steckt. Die haben fast alle sehr aufgeschminkte, rougierte Wangen, sind alle sehr stark durchblutet, tragen sehr viele rote Outfits. Und demnach ist die Farbe Blau eine, die hier sehr viel weniger vorkommt. Unter anderem auch nochmal in zwei Augenfarben, die wir aber später nochmal einbeziehen. Und ich würde einfach mal kurz sagen, wir fangen an, weil direkt, nochmal als Erinnerung, Minute 11 ist der Zeitpunkt, wo wir mit der Sequenz anfangen. Das erste Gesicht, das wir sehen, ist das von Harold Siedler, basiert auf dem originalen Charles Siedler, dem französischen Zoo- und Theaterdirektor. Also jemand, der sehr, sehr breit aufgestellt war, was seine Karriere in der Unterhaltungsindustrie angeht. Und warum der Name umbenannt wurde, da kommen wir später bei einem anderen Song noch mal dazu. Das hat eine ganz witzige, eigentlich sehr kleine ähm, Umstandsanekdote. Aber ich finde, Harold Siedler ist ein enorm stark geschriebener Charakter, der mir sehr viel Freude bereitet hat. Ich finde, Jim Broadband verkörpert den wirklich in einer sehr, sehr lustigen Art und gibt dem Ganzen einen sehr, sehr lebendigen Touch. Und das, obwohl es sich streng genommen nur um eine Funktionsrolle handelt, über dessen Innenleben wir zum Beispiel auch nie was erfahren werden in diesem Film und die kaum Dialoge oder Momente bekommt, in dem es um ihn als Figur geht, sondern eigentlich immer nur um das Vorantreiben dieses Geschehens, worin er sehr, sehr gut ist. Und ich finde auch das ja ein ganz guter Kompromiss ist in der Geschlechterüberstellung, die wir in diesem Film haben, dass tendenziell viele der Männer zum Beispiel nicht so gut sehen können oder eher in oft lächerlichen Arten inszeniert werden, die Frauen teilweise viel dominanter, mit schöneren Stimmen, die viel besser tanzen können, gleichzeitig aber natürlich total unterdrückt werden von dem System, das auch innerhalb dieses Moulin nicht wirklich entkommen kann aus der Stadt, in der sie stattfindet. Und Harold Siedler hat erstaunlich häufig so eine Schnittmenge, die das vereint, dass er eine sicherlich bewusst lustig gesprochene Stimme hat beim Singen, aber er trifft dann noch die Töne ganz gut. Hier bei dem folgenden Song darf er auch ein bisschen rappen und auch ein bisschen mittanzen, den Kankar. Und das gelingt ihm so, dass man es durchaus respektabel hinnimmt, dass man sagt, das ist jemand, der das schon auch kann und der das sicherlich auch oft in seinem Alltag macht aber dennoch so, dass er natürlich hervorsticht, wenn man sich eben seine Tänzerinnen im Hintergrund anguckt und diese Funktionsrolle ähm, gefällt mir sehr gut in der Form, wie wir ihn auch hier ganz oft tanzen sehen. Denn als wir dieses Moulin Rouge betreten, befinden wir uns ähm, so ein bisschen in der Point of View Art von Christian. Und an der allerersten Shot sehen wir, wie er sich auf einmal mittendrin, du hast das schon angesprochen, die sind auf einmal in dem Raum und dir wird gar keine konventionelle Raumbetretung erzählt, aber Christian befindet sich mit seiner Gefolgschaft in diesem Theater, er schaut sich nach oben zur Seite um und wir sehen ganz oft ganz, ganz nahe Porträtaufnahmen von all diesen wirren, kuriosen Figuren, die um und herum tanzen und das wird ganz häufig in diesem double print lomo verfahren gezeigt, also dieses stockende Bild, was ich in der letzten Folge erzählt habe, wo man auch ganz gut nochmal sieht, wie er versucht, diese Eindrücke festzuhalten und quasi mitzukommen mit dem, was um ihn herum passiert, weil das so schnell und aufregend ist, dass das für ihn halt sehr, sehr neu ist. Und da wird immer wieder zwischengeschnitten, zwischen dieser Funktionsrolle Harold Siedler, die uns auch als Publikum andauernd führt. Also tendenziell äh, kann man ja ganz oft sagen, diese all die Gespräche, all die Sachen, die Harold Siedler auch oft in die Kamera sagt, wird in, sagt er ja meistens nicht zu dem Publikum, was vor Ort im Roule stattfindet, sondern zu uns als Kinopublikum. Das heißt, er ist quasi auch unsere Leitfigur für diesen Film und auch für die Leute, denn er dirigiert ja auch die Songauswahl für das Orchester, für die TänzerInnen, er dirigiert das Publikum und sagt ihnen, wo sie sich wann wohin zu stellen haben und das Ganze macht er halt auf eine Art, die mir sehr viel Spaß gemacht hat und die ich mir jetzt auch in der Vorbereitung bestimmt acht, neun mal hintereinander angeguckt habe, einfach weil es fast schon schwerfällt, sich eben auf die theoretischen Sachen zu konzentrieren äh, dabei, einfach weil das so unterhaltsam gestaltet ist.
1: Da sprichst du, denke ich, etwas sehr Wichtiges an, weil ich glaube, dass, ähm, man, man, dass man mit der Figur von Harold Siedler tatsächlich auch eine Ebene dieser Szene aufmachen kann, die nicht nur über das Sensorische funkt funktioniert, sondern auch über das Reflexive. Ich glaube, Siedler, äh, wie du es schon beschrieben hast, ist die Figur, die sowohl zwischen der, filmisch, der filmischen Konstruktion und uns als Publikum, aber auch eben zwischen dem Publikum innerhalb des Films und den Performer auf der Bühne eben so eine vermittelnde Rolle herstellt und eigentlich derjenige ist, der ähm, genau den Raum koordiniert, in dem ja äh, die Grenze zwischen den Performern und dem Publikum eigentlich aufgehoben wird und das Publikum zu einem Teil der Performance wird, beziehungsweise dann auch immer wieder im Laufe der Szene die Performer zum Publikum werden. Wir haben eigentlich eine ständige Wechselbewegung zwischen diesen beiden Polen, die sich zeitweise dann komplett auflösen. Und der Koordinator dieser Bewegung zwischen uns als Publikum, dem Publikum im Film und den Performern ist Siedler. Der springt überall hin, der kann eigentlich quasi sich überall hin bewegen. Es gibt Momente, wo man sich, wenn man vom von der Dynamik der Szene überhaupt dafür Zeit bekommen würde, die man nicht bekommt, sich fragen könnte, wie kommt Siedler denn überhaupt so schnell von einem Ort zum anderen. Das kann man dann nämlich nur durch die filmische Methode des Schnitts überhaupt erklären, dass der sich von einem Ort zum anderen in einer wahnsinnigen Schnelligkeit teleportieren kann. Der kann ja auch unmögliche Positionen einnehmen in der Szene. Der kann Bewegungen vollführen, die man einer Person mit seiner körperlichen Statur nicht zutrauen würde, eben durch den filmisch konstruierten Effekt. Das heißt, ich glaube, über diese Figur kann man eine sehr wichtige Ebene aufmachen, wo zu der sensorischen Dynamik der Szene, der Körper in Bewegung auch noch eine reflexive Dynamik hinzukommt, die die Frage stellt, wie ist denn überhaupt im Filmmusical die das Verhältnis zwischen Publikum und Performern organisiert. Wir haben ja hier eigentlich eine, eine Publikumsdopplung mit uns als Publikum und dem Publikum im Film. Und wir werden eigentlich gleichsam mit dem Publikum im Film, mit der Ebene der Performer verschmolzen durch die Aktion von Siedler, der äh, dann ja auch noch dabei gezeigt wird, wie er dann später in der Szene... Äh, die Aufmerksamkeit des Publikums eigentlich vollkommen auf sich zieht, vollkommen lenkt, vollkommen im Griff hat. Ähm, und das ist, denke ich, eine Figur, die ganz wichtig ist, um zu zeigen, wie diese Szene ähm, Reflexionen über das Verhältnis Publikum-Performer im Musical verbindet mit einer mitreißenden sensorischen Dynamik, ohne dass das zueinander noch im Widerspruch steht. Ich glaube, da steht diese Figur so ein bisschen stellvertretend dafür und ist der Mediator von dieser Bewegung.
0: Und äh, da wird auch ganz, ganz nebenbei etwas sehr Wichtiges nochmal klargestellt, denn in dem Moment, also wir haben während die Figuren des Molo betreten und die Musik überschwappt, eine Erzählstimme, also Christian, der streng genommen nicht erzählt, sondern das Ganze natürlich in seine Schreibmaschine schreibt, das haben wir klargestellt am Anfang, aber ist, glaube ich, der Einfachheit halber machbar ihn jetzt einfach als Erzählstimme dazu benennen sagt der Harold Siedler and his infamous girls his diamond stock. Also dieses Positivpronomen sagt nochmal ganz klar, dass das alles sein Ort, seine Gefolgschaft ist und all die Frauen, die eben das Aushängeschild dieses Ortes der Lust sind, gehören quasi ihm. Das hat dann ja, wirklich schon etwas nahezu bordellhaft, zuhälterhaftes und ich finde das aber interessant, dass man ja, vorher schon mal, mal so leicht den Namen hört, wie Toulouse Lutrec zum Beispiel sagt, ja, wir müssen das Harold Siedler verkaufen. Er ist quasi der Mann, der uns da hineinführen muss, der uns die Chance geben kann. Er äh, ist so ein bisschen der kann man fast sagen, Programmdirektor, so wie man ja hier in Deutschland häufig davon hört, dass die Vorsitzenden von Medienboards oder öffentlichen Filmförderungen extrem viel Macht darüber haben, was in diesem Bundesland oder teilweise in dem ganzen Land überhaupt für Kunst entstehen darf. Hat Harold Siedler hier eine ähnliche Funktion und dennoch, finde ich, ist die Art, wie man das erste Mal sein Gesicht sieht in einer Aufnahme, die ich alles andere als typisch bezeichnen würde, wenn es darum geht, einen mächtigen, reichen Geschäftsmann zu zeigen. Also Wir haben schon sein Make-up angesprochen, Jim Broadband trägt hier auch ein Fatsuit, weil Harold Siedler äh, übergewichtig ist. Er hat äh, Stark rot geschminkte Lippen auch, ein aufregendes rotes Outfit mit großem Hut und Anzug und weißer Fliege, einen relativ lustigen Bart, orangenes Haar. Und er tritt auf, indem er durch einen Vorhang hindurchkommt und das wird ineinander geschnitten mit der roten Unterwäsche einer Concour Und dabei hat er auch, macht er auch sehr starke Grimassen mit seinem Gesicht. Also ich finde, das hat schon was davon, dass er sich, man kann fast sagen, immerhin auf die Ebene seiner Unterdruckten, seiner von ihm Besessenen auf die gleiche Ebene setzt und die Leute, die ihn bezahlen, in der Form, in der sie zum Beispiel Eintritt bezahlen, die Getränke in diesem Ort bezahlen und eben später denn der Duke auch Geld in dieses Etablissement stecken wollen, das steht auch über ihm selber. Denn er selbst dient ja auch als Showfigur, er selbst muss auch mit tanzen er selbst muss sich auch schminken und so kleiden. Das ist wahrscheinlich was, was wir aus der heutigen Zeit eher weniger kennen würden, dass sich moderne Clubbesitzer in solchen Outfits und das Publikum mischen müssen und dort teilweise auch mitsingen. Und das ist auch auf der musikalischen Ebene eine Überforderung, die ganz gut dargestellt wird. Denn wir haben jetzt ja schon mehrfach den Song Nature Boy angesprochen, der immer mal wieder für alles Mögliche in unterschiedlichen Interpretationen abgespielt wird, wenn es um Christian geht. Und auch hier steigt langsam eine erste cancan version mit ein, in dem noch ganz, ganz doll verlangsamt ein Stück aus dem Refrain von Nature Boy gegen dieses Geschrei von Mono Rouge auch ankämpft. Und das sind unterschiedliche Zeitformen, die sowohl bildlich als auch musikalisch gegeneinander kämpfen. Denn wir haben schon dieses double print Lomo verfahren erzählt. Auch die ganzen Geschreie und so weiter werden auf unnatürliche Art verlangsamt und mit einer Art von Echo und Hall in einer Art musikalischen Rausch transportiert. Auch diese Musikstücke werden langsamer und schneller und die darauffolgende Tanzsequenz, das sieht man wahrscheinlich deutlich besser, wenn man das Making-of dazu mal geguckt hat, aber ich finde, man kann es auch an gewissen Bewegungen erkennen, wurde langsamer aufgenommen, als es im Ende abgespielt wird, ohne ein unnatürliches Tempo zu erreichen. Also die Musikgeschwindigkeit, wie dort zum Beispiel gesungen und getanzt wird, ist durchaus realistisch. Aber es hat etwas Hektisches, weil sich alles andere in dem Umfeld von gewissen Stoffen, wie sie sich bewegen, von zum Beispiel dem Rhythmus, wie Figuren blinzeln, die ist dann unnatürlich schneller im Vergleich mit dem, was dort passiert, weil das diesen Kampf zwischen diesen Zeitebenen, Beschleunigung und Verlangsamung besser verdeutlicht, dass es hier in diese Sequenz mal eine Art einpendeln geht. Dass die Figuren sich zurechtfinden, dass wir uns als Publikum zurechtfinden sollen dass die Musik sich in einem großen Medley-Wirrwarr zurechtfinden muss, genauso wie Christian ja auch. Und das Ganze erfolgt durch den Auftritt von Satin das erste Mal. Das ist das erste Mal, dass alles zur Ruhe kommt, dass die Musik schweigt, das Publikum schweigt. Wir bekommen die Chance, mal äh, länger als ungefähr anderthalb Sekunden auf einen Frame zu gucken, ohne dass äh, dazwischen geschnitten wird. Und das fände ich sehr aufschlussreich, wenn man da mal guckt, wie das auch mit der Kamera zum Beispiel thematisiert wird. Wir haben hier teilweise Vertigo-Zooms, wenn Christian das erste Mal auf die Diamond dogs da erkläre ich gleich noch was dazu, blickt. Wir haben sehr viele Nahaufnahmen, die oft rangezoomt werden und eine Distanz äh, ignorieren, die Christian in dem Fall eigentlich zu den Leuten haben müsste, denn egal wohin er guckt, egal wie weit er zum Beispiel in den hinteren Raum guckt, die sind alle mit der gleichen Optik eingefangen und alles ist ganz nah, es gibt keine, es gibt keinen Abstand, es gibt kein, kein, Zurück, kein Ort, sich zurückzuziehen in diesem Ort. Ähm, wir haben auch teilweise Bilder, wo mehrere Ebenen gleichzeitig scharf gestellt werden. Das sieht man einmal ganz gut bei Minute 11, 43. Da ist der Dirigent des Orchesters des Moulin Rouge zu sehen, wie er ganz ähm, angestrengt hat seine Instrumentalisten dirigiert. und Im Hintergrund ist Harold Siedler noch mit seinem äh, Performance mit seiner Rap-Performance beschäftigt. Und alles davon ist scharf gestellt. Das ist relativ einfach nachzustellen, in die man die eine Ebene halt vor einer Greenscreen einfach aufnimmt und dann das andere dahinter packt als Ebene. Und diese, dieser Surreale-Effekt ist ja auch relativ offensichtlich und der zeigt einfach, dass es hier keinen Rückzugsort gibt, denn in der Regel heißt ja Tiefen und Schärfe etwas, was wir nicht so gut sehen, wo unser Auge nicht drauf gerichtet werden soll. Durch Tiefen Schärfen bestimmt die Kamera natürlich auch wie eng zum Beispiel unser Fokus liegen soll, was wir wahrnehmen sollen. Und hier soll halt einfach alles äh, scharf gestellt werden, weil es keinen keinen unwichtigen Ort gibt. Es gibt keinen Ort, wo nichts passiert. Es gibt keinen Ort, wo unser Auge nicht drauf fokussiert sein kann oder soll. Und das finde ich kameratechnisch ziemlich ziemlich gut gelöst alles. Und ähm, es ist auch aus meiner Sicht sehr, sehr gut geführt durch die Art, wie sich dort diese Steadycam durch diese Massen bewegt, dass immer leicht geneigt wird und so weiter. Und ich bin gespannt, was du dazu zu sagen hast.
1: Was ich an diesem Bild, das du angesprochen hast, in Bezug auf den Dirigenten noch sehr interessant finde, ist, dass wir es ja hier mit einem Effekt zu tun haben, den du eben bereits beschrieben hast, diese Arbeit mit Schärfe. Und da haben wir ja dann ein Stilmittel, das eigentlich im Laufe der Filmgeschichte, gerade im Hollywood-Kino, eigentlich immer mit der Intention verwendet wurde, wenn man jetzt sich zum Beispiel auf ähm, die Auslegung von Citizen Kane, wo diese Art von Tiefenschärfe ja sehr prominent angewendet wurde, von André Bazin beziehen würde, der das als starke Hinwendung des Kinos hin zur realistischen Wahrnehmung bezeichnet hat, diese Art von Schärfe. Und hier haben wir ja eigentlich genau den gegenteiligen Einsatz von dieser Art von Schärfe. Wir sehen den Dirigenten im Vordergrund mit Tiefe, scharfen Blick in den Raum. So wie du es beschrieben hast, allerdings steht diese Figur an einer vollkommen unrealistischen Position in der Einstellung, an der sie unmöglich stehen kann. Das heißt, wir haben eigentlich hier die komplette Verdrehung des Zwecks von einem speziellen Stilmittel, in dem die Schärfe hier eben keinen Realismus, sondern eigentlich eher eine Art von Antirealismus erzeugt, was sich durchaus im Rahmen des Möglichen bei einer Studioproduktion wie dieser Versuch für sich verhalten würde
0: was meinst du damit genau, mit Subversion in dem Fall?
1: Na, es ist halt eine komplette 180-Grad-Drehung äh, von einem speziellen Sinn, beziehungsweise einem speziellen Zweck, der einem Stilmittel vorher zugeordnet wurde. Da ist ja auch, denke ich mal, bei diesem Film, können wir ja durchaus davon ausgehen, dass wir es mit einem Publikum zu tun haben, das durchaus eben filmaffin ist, was diesen Film zum Zeitpunkt der Kinoveröffentlichung gesehen hat, das vielleicht dann auch gewöhnt ist an einen Effekt von Tiefenschärfe, der halt einen stärkeren Realismus, räumlichen Realismus erzeugt. Und dann haben wir hier eben genau die gegenteilige Wirkung davon. Das heißt, eine Unterwanderung der Erwartungen, unterbewussten Erwartungen eines Publikums in ein spezielles Stilmittel, würde ich sagen.
0: Verstehe, ja. Da fällt mir gerade ein, weil du klassisches Studiopublikum angesprochen hast. Ich weiß ja aus deinen Letterbox-Einträgen, dass du vor kurzem Westside Story gesehen hast, das Remake. Und ich habe in einem Interview gehört, dass hier an der Eröffnungsszene von Westside Story durchaus inspiriert wurde. Da geht es nämlich darum, dass dort ja mit einem Aufeinandertreffen von zwei Gangs begonnen wird. Und ich finde das ist mir dann auch klar geworden, dass dieses Aufeinandertreffen auch hier ein bisschen so inszeniert wird, wenn quasi die ersten Sekunden dieser überfordenden Montage erstmal vorbei sind und wir auch etwas ähm, zurückgezogenere Shots bekommen, also das heißt totale Aufnahmen, um den, den tatsächlichen Dancefloor mal zu sehen, spätestens bei dem Musikstück, was danach einkommt, sind hier wirklich sowohl zwischen den Tänzerinnen wirklich so wie Gangs aufgestellt, die in einer Reihe gegenüber kämpfen, dann ist danach ein Kampf der Geschlechter, wenn die Männer in so einem militärischen Marsch reinkommen und so ein bisschen den Platz stürmen und weiter die Frauen an den Seiten und an der vorderen Front quasi in ähm, die moderne Interpretation eines Konkons tanzen. Und gleichzeitig haben wir ja schon festgestellt, dass es hier ein bisschen ein Kampf gegen das Publikum ist, äh, in der Form der Überforderung. Und diese Choreografie, die dort vorgeführt wird, hilft diesem Eindruck ein wenig, denn hier hat man sich entfernt von dem tatsächlichen Konkons und tatsächlich so leicht Martial-Arts-artig angehauchte Beinbewegungen eingebaut, was diese filmische Referenz, finde ich, eigentlich ziemlich gut abschließt. Und zu dieser nicht ganz originalen Choreografie des Concours fällt mir noch ein Zitat eines der Choreografenmitglieder ein des Films The period police are gonna have to kill us, weil sie ja ein Sammelsurium an historischen Fakten und künstlerischen Interpretationen ihrer Recherche so umgewandelt haben, dass es halt, wie zum Beispiel mit Harry Siedler, und die, tatsächlich nur ja durchaus Orte und eben auch durch das Montmartre aus der letzten Folge echte Anspielungen an das historische Paris gab, aber halt alles so umgedreht und gewürfelt, wie ist der Film halt dann gerade einfach verlangt und dass es dann auch egal ist, wie die Ausleuchtung der Szenen zum Beispiel mit Licht stattfinden, was so unten an diesen Bühnenrändern angebaut ist, was durch diese anamorphoten Linsen auch so schöne Lensflares teilweise erzeugt, wo man sicherlich weiß, diese Art von Lampen gab es zu der Zeit noch gar nicht, diese Art von Tanz gab es noch nicht, natürlich gab es auch diese Art von Musik damals noch nicht. Und das, finde ich, aber ist auf eine sehr elegante Art eingebaut, dass man ja konstant erinnert wird. Man findet hier in einem historischen Setting statt, aber es ist wie eine Interpretation dieser historischen Zeit, und da habe ich noch ein Zitat von Bess Lerman. Instead of artificial reality, we wanted real artificiality. Also statt künstlicher Realität wollten wir echte Künstlichkeit. Er wollte keine historische Kopie dieses Ortes bauen, sondern eine Simulation für heutiges Publikum mit den Stilmitteln dieser historischen Städte. Und das ist für mich sehr nachvollziehbar, dass es hier auch filmisch nicht darum geht, möglichst akkurat zu arbeiten und dennoch natürlich eine Rahmung, eine historische, zeitliche Rahmung dieser Geschichte zu benutzen, weil es eben gewisse Sachen auch vereinfachen kann in der Handlung zum Beispiel und eine Distanz ermöglicht, die einen künstlerischen Raum öffnet, den es so ja gar nicht geben könnte, wenn man es in der Gegenwart spielen lässt, von der Art, wie dort Geschichte rückwirkend erzählt wird mit modernen Stilmitteln.
1: Ich finde das, ich finde auch, dass Lerman hier mit den beiden Begriffen für der Reality und der Artificiality tatsächlich einen der interessanten Punkte an der Szene anspricht und auch einen Punkt anspricht, der ihm offenbar selbst als Regisseur bewusst zu sein scheint, dass es hier auch um ein Spiel mit diesen beiden Polen, um die Frage danach, wie werden diese beiden Pole miteinander kombiniert geht, weil ich habe den Eindruck, dass es der Szene eben nicht nur, wie ich es schon angesprochen habe, um eine Verschmelzung der Ebenen des Publikums und der Performer beziehungsweise des Publikums und der Bühne geht, sondern eben auch um eine äh, Verschmelzung des Künstlichen mit dem Körperlichen oder des Künstlichen mit dem Sensorischen, denn wir haben es ja hier, äh, gerade wenn wir uns zum Beispiel das Kostüm von Satinen angucken, ich denke, daran kann man das sehr schön aufmachen, wie hier damit gearbeitet wird. Wir haben ein Kostüm von ihr, das sehr stark mit mit Glanz, mit so Lichtreflexionseffekten arbeitet. Das ist sich ja auch dann direkt verbunden mit dem Stück, das sie singt, auch mit dem Text dieses Stücks verbunden. Und wir haben dann später ja in der Szene den Punkt, wo sie ins Hinterzimmer gebracht wird und wir ihr sehr weißes Gesicht ähm, in Nahaufnahmen sehen und wo dann der Schweiß in Kombination mit dem Licht auf ihrem Gesicht den gleichen Lichtreflexionseffekt hat, wie die Diamanten auf ihrem Kostüm zuvor. Das heißt, wir haben eine Engführung von äh, dem Sinn- Sinnesorgan Haut mit, äh, dem, mit der artifiziellen Konstruktion der Kostüme. Das heißt, die Haut und die Kostüme scheinen eigentlich genau den gleichen Effekt hervorzubringen und der Film versucht dann auch hier in dieser Szene eigentlich die die Kostüme und die Körper eigentlich voneinander ununterscheidbar zu machen. Er versucht eben, äh, die Künstlichkeit mit den Wirklichkeitseffekten so zu verschmelzen, bis es fast ein ganz neuer Effekt eigentlich wird, den man erstmal beschreiben muss.
0: Und ich finde, wir sind ja auch irgendwie eine gute Stichprobe, ob dieses Konzept der historischen und gegenwärtigen Zeitebene funktioniert. Denn wir sind ja jetzt auch schon 20 Jahre später nach dem Erscheinen des Films und diese verschiedenen Zeitebenen, die hier zusammengeführt werden, sind ja eben für uns auch schon Vergangenheit. Das heißt, die Musik, die man teilweise aus den Radios kennt, ist für uns eher ein mittelalter Klassiker. Die Modernität der VFX. Arbeit und der Lichtarbeit ist für uns ja auch alles andere als jetzt irgendwie neumodisch oder so. Die generelle Inszenierung der Partylandschaft hier wurde sehr stark orientiert an die 70er-Disco-Landschaft in Amerika. Wenn man sich zum Beispiel, wo es ja auch Verfilmungen von gibt, das Studio 54 anguckt, wo ja eben so ein bisschen das moderne Nachtleben erfunden wurde, das ist ja etwas, was heute auch schon überholt wird, wenn man in heutige Clubs oder Partyorte geht. Und das funktioniert ja dennoch, ohne dass wir uns in der Form irgendwie überholt führen in der Inszenierung und gleichzeitig die Historizität natürlich fest verankert ist durch diesen Zeitpunkt, der ja 120 Jahre her ist und eben auch genauso in der Geschichte bleibt und sich auch nicht mehr verändern wird und wir als modernes Publikum dennoch diese unterschiedlichen Abstufungen in einer Synergie wahrnehmen können, was ich äh, durchaus als wirklich positives Merkmal noch hervorheben möchte.
1: Ich denke auch, dass, äh, wir mit, was, dass man mit diesem Aspekt vielleicht auch gut erklären kann, warum der Film die Rezeptionsgeschichte hatte, die er dann letztendlich bekommen hat, nämlich dieser eher mittelmäßige Erfolg an den, ähm, an den Kinokassen, aber dann diese langfristige Rezeption als ja eine Art von Kultfilm, also dass der Film sich langsam über die Jahre immer mehr Publikum angeeignet hat, dass diesem Film etwas abgewinnen konnte. Und ich glaube, das kann man ja auch eigentlich mit dieser Vermischung von unterschiedlichen Zeitebenen, dieser äh, hier inszenierten Vermischung zwischen Publikum und Performern eigentlich oder zwischen Künstlichkeit und Wirklichkeit eigentlich erklären. Denn man kann das eben damit erklären, weil es hier ein Film ist, wo man auch, so wie du es eben angesprochen hast, einige Jahre später mit der eigenen zeitlichen Position nochmal an den Film herantreten kann, wo man sich halt quasi unter diese Menge an Zeitebenen selbst noch aus der eigenen Position mit reinmischen kann.
0: Genau, also um das mal etwas abzumildern, das klang fast schon etwas dramatisch, finanzieller Erfolg hatte der Film tatsächlich ein wenig, das ist auf jeden Fall äh, aus meiner Sicht, denn ich bin großer Fan dieser Produktionsfirma, ein sehr guter Fakt. Aber natürlich geht der total unter, wenn man sich andere große Produktionen, sei es zum Beispiel Pitch Perfect oder so, anguckt, die eben auch mit viel Musik und Tanz arbeiten, die nochmal deutlich finanziell erfolgreicher waren. Genau, es war kein großer
1: Erfolg, das wollte ich damit sagen, genau.
0: Genau, es war kein Box-Office-Hit. Da war zum Beispiel Romeo und Julia finanziell dann nochmal ertragreicher, weil der einfach auch günstiger war. Und eine der Gründe Warum dieser Film sicherlich auch nicht ganz so günstig war, mit einem Budget von 50 Millionen, ohne dass wir hier große A-List-Cast-Members dabei haben, oder Leute, die zumindest damals schon diesen Ruf hatten, ist wahrscheinlich die ganze Musiklizenzierung, die ja jedes Mal auch dem Film Geld abverlangt, wenn eben bestimmte Songs eingebaut werden sollen. Und da würde ich zum Beispiel mal Smells Like Teen Spirit von Nirvana in den Raum werfen, der ja zu dem Zeitpunkt der Produktion ein relativ moderner Song war. Aus völliger Sicht ja natürlich auch eher ein Klassiker. Und der hat hier eine ganz echt schon süße Funktion. Nachdem wir die Einführung in das Moulinrouge bekommen haben, verlassen wir diesen Ort aber nochmal. Und dann wird nochmal eine beschleunigte Kamerafahrt über die Straße diesmal in das Moulin Rouge, beziehungsweise durch den Moulin Rouge Hof, in das Moulin Rouge hinein geführt. Und das Ganze wird durch einen musikalischen Bruch gekennzeichnet, wo eben die ikonische, das ikonische Like Teen Spirit e gitarrenriff reinkommt. Leicht gepitcht, das wird ursprünglich, ist das ein F moll akkord von der Gitarre, jetzt wird das in G-Moll einfach so modelliert, dass es das eben zu den anderen Songs passt. Aber es ist dann auch ganz klar erkennbar und auch ganz klar eins zu eins so gesungen. Was aber ein Männerchor, wo ich schon erwähnt habe, dass der ja so ein bisschen in so einem militärischen Aufmarsch das Moulin Rouge betritt, singt, dort finden sich dann auch eben unsere männlichen Figuren wieder. Und dann beginnt so ein bisschen dieser Kampf Männer gegen Frauen in diesem Etablissement, was wirklich sehr unterhaltsam passiert, weil der Chor schon so ein bisschen klischeehaft singt, wie man sich eben vorstellen würde. Hundert Soldaten marschieren irgendwo durch ein Dorf und fangen an, Smell's um Teen Spirit zu singen in so einer etwas basslastigen Art. Da ist keine große Form von Eleganz vorhanden oder, oder keine große Art von Individualität in der Stimme. Und das wird dann immer wieder ineinander mit den anderen Songs, die wir dort hören. Und fast schon sehr plakativ ist auch eine der Hauptzeilen, die wir auch in, in einer der wenigen äh, Linien des Textes, die wir in relativer Nahaufnahme zu den Sängern sehen oder hören, ist Here we are now, entertain us, we feel stupid and contagious. Also im Original ist es dann eher singular und der Film macht einfach ein Plural draus, um eben diese große, undefinierte Masse an lustigen Männern dazu bezeichnen, die dort reinkommt. Und We feel stupid and contagious ist natürlich durchaus eine Karikatur dieser, dieses Publikums, was dort dreimal marschiert, die ja für gewöhnlich relativ wohlhabend waren, die sind ja auch alle anspruchsvoll gekleidet, die tragen fast alle Anzüge mit Hüten und symbolisieren natürlich eine viel reichere Schicht als die von den Leuten, die dort als Tänzer oder Tänzerin zum Beispiel arbeiten in die Moulin Rouge, aber dennoch benennen sie sich selbst als stupid and contagious und wollen entertained werden und ordnen sich auf eine gewisse Art unter, auf eine ja doch Tendenz ja auch sexuelle Art in diesem, in diesem Tanzlokal, um dort bitte betanzt zu werden von diesen nicht durchgehend, aber größtenteils weiblichen Tänzerinnen. Es gibt ja auch ein paar queere Momente, dass dort auch Männer miteinander tanzen. Die Rolle des Chocolat, der schwarze Tänzer mit diesem durchaus rassistischen Namen ist jemand, der auch öfters mit Männern tanzen gesehen wird und auch eine Art von Outfit und Make-up trägt, wie wir es heutzutage sicherlich auch von Drag-Green-Shows kennen. Ist auch jemand, der sich so ein bisschen auch an beide Geschlechter wendet, sowohl in seiner Arbeit als auch in den Leuten, mit denen er quasi in seiner Freizeit tanzt. Aber im Groben und Ganzen haben wir es hier mit einer verknappten Darstellung zu tun. Die Männer sind das, das plumpe, reiche Publikum, die diesen Ort irgendwie suchen und so ein bisschen süchtig danach sind und die Frauen sind größtenteils die, die diese Leute entertainen unterhalten und diese musikalische Hommage hat mir sehr gut gefallen. Ich bin kein großer Nirvana-Fan und finde die meisten Songs davon relativ repetitiv und auch musikalisch relativ gleichförmig, aber diese, diese Referenz hat mir fast schon besser gefallen als das Original. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Das ging mir tatsächlich sehr ähnlich, vor allen Dingen, weil mir eben äh, genauso wie dir diese subtile Änderung des Pronoms aufgefallen ist, die dann eben auch nochmal für mich in Beziehung steht zu der allgemeinen Verhandlung des Verhältnisses zwischen Performern und Publikum hier, denn wir haben es ja dann später bei der Performance von Satin mit einem Schlussmoment ihrer Performance zu tun, wo sie sich vom Publikum ja eigentlich absetzen möchte. Also die ganze Szene arbeitet ja mit der Verschmelzung der Ebenen, dass eigentlich das Publikum auch mit auf der Bühne ist. Es gibt eigentlich nur noch Bühne, es gibt gar keine richtige, gar keine richtige Trennung zwischen Publikumsraum und Bühnenraum mehr und in dem Moment, wo Satin sich absetzen will, und aus dem Bühnenraum wieder einen Publikumsraum machen will und sich in ihren eigenen Raum als Performerin absetzen möchte, schafft sie es nicht, den Schlusston ihres Liedes zu singen und wird befallen vom Effekt oder vom Symptom einer, äh, einer Erkrankung. Das heißt, wir haben ja hier ein Publikum, das mit der Idee reinkommt, dass sie contagious, also giftig, in einem gewissen Sinne sind, die sich dann eigentlich die die Performer aneignen und mit ihnen mit ihnen tanzen und auf die sich auf die gleiche Ebene begeben und hier haben wir dann sozusagen am Schluss der Szene so ein bisschen diese Kehrseite von dieser vielleicht auch fast klassenlosen Utopie, die in diesem äh, in diesem Mergen der verschiedenen Zeitformen, Körperbewegung und so weiter entsteht, haben wir hier die Kehrseite, wo wir ein Individuum haben, das das fast durch einen äh, Effekt von Krankheit wieder in diese Gruppe zurückgedrückt wird. Also sie ist ja eigentlich schon relativ weit oben und fällt dann in dem Moment wieder runter zum Publikum, weil sie sich eigentlich nicht mehr vom Publikum lösen kann, weil vielleicht auch im übertragenen Sinne die Abhängigkeit zwischen den Performern und dem Publikum so groß ist, dass sich das in eine Art von Krankheit umwandelt. Und die Bewegung, die sie dann macht, ist eben dieses Zurückgezogen werden zum Publikum, mit dem sie vorher die ganze Zeit auf der gleichen Ebene auf der gleichen Bewegungsebene interagiert hat.
0: Das finde ich dann aber sehr anregend, wie diese, dieses Pseudo-Contagious, dieses Männermilitärs, was da das mono Rouge betritt, choreografisch umgekehrt wird. Denn bevor die dazu kommen, in diesem Gleichmarsch das mono Rouge tatsächlich zu betreten, kommt aber Siddler mit seinen Tänzerinnen raus und empfängt sie. Und wenn man jetzt Contagious mal auf das äh, Virulente, das Virus bezieht, sind es eigentlich die Tänzerinnen, die sich dann unter dieses Gemisch mischen und dieses... Männer Militär in das Monorusch reinzieht. Das heißt, eigentlich würde man erwarten, wenn sie das contagious, das das Gefährliche oder was jetzt nicht gefährlich, aber das Virusartige befallende wären, müssten sie ja das Monorusch befallen und sich dort irgendwie zum Beispiel unter das Volk mischen wie ein Virus zum Beispiel in dem Immunsystem. Aber es ist eben eine leichte Fehldeutung dieses Publikums von sich selbst, dass sie vielleicht auch davon ausgehen, ja wir sind das, aber dennoch müsst ihr die Arbeit machen, uns da irgendwie reinzuziehen, weil wir wollen ja entertained werden, wir wollen ja bedient werden. Und der große musikalische Kontrast, der hier schon vor dem Nirvana-Song angesungen wird, ist Lady Marmalade, wahrscheinlich würde ich behaupten der bekannteste Song, wenn man sich die Klickzahlen auf YouTube und so weiter anguckt. In der 2001er-Version aus dem Song ist der gesungen von Christina Aguilera, Lil' Kim, Pink, Maya und produziert von Missy Elliott, die auch so ein bisschen das Gesprochene Intro des Songs spricht. Das ist eigentlich ein Song aus den 70ern, so ein Disco-Funk-Kit von der Girl Group-Label. Das sind äh, schwarze Sängerinnen aus New Orleans. Auch der Ort wird im Song geändert. Der Song handelt dann auch in New Orleans und dem Song wurde dann natürlich Paris draus gemacht. Der wurde auch in Europa damals Woolivucuche avec soir» genannt, also wurde umbenannt für diesen europäischen Markt. Und diese Line Woolivucuche avec Moisessoir ist sicherlich auch die bekannteste, die man aus dem Song Lady Marmalade hört, wenn du zum Beispiel... Leute fragst, kennst du Musik aus Moulin Rouge, das ist meine Erfahrung, ist das der Song oder diese Line, die Leute mal als erstes nennen und diese höfliche Form, also das heißt auf Deutsch übersetzt, für die es nicht wissen, möchten sie heute Nacht mit mir schlafen, das ist nicht eine höfliche Form, wie man es jetzt von der Formulierung im Moulin Rouge sonst nicht hören würde, aber das ist auch eine sehr andere Neuinterpretation, denn dieser Disco-Funk-Hit wurde in der Version, wie wir es dann auf dem Soundtrack haben, zu einem deutlich moderneren R&B, Hip-Hop, Soul-Hit. Das war auch ganz gezielt etwas, was eben total heraussticht. Denn die Welt des Moulin Rouge damals war eben eine Welt der ausgefallenen Künstler. Da wurde auch in Moulin Rouge einmal genannt, das waren die Eminems und die Bob Dylans unserer Zeit. Und ich denke, das modernste, gut modern, also 2001 modernste Genre, was es eben damals gab, was die Musik halt aufgewirtet hat, war natürlich eben Hip-Hop. Und dazu natürlich ähm, von Künstlerinnen, die es dann auch deutlich schwer hatten, sich eben später zu etablieren, weibliche Rapperinnen, weibliche hip sängerin um eben damit auch musikalisch nochmal zu zeigen, hier geht es eben auch musikalisch um etwas Neues, was hier geschaffen wird, was hier gehört wird, also auch gehört abseits von der Außenwelt, was natürlich im Rest des äh, Parises damals nie gehört wird. Und jedes Mal, wenn wir das Moulin Rouge verlassen, wird auch klassische Akkordeonmusik zum Beispiel auf dem Soundtrack gespielt, dass man nochmal weiß, das ist die Musik, die quasi im Rest von Paris gehört wird, hier hören wir das. Und in der Version, wie wir es hier in der Szene haben, hier singt die Tänzerin-Gefolgschaft den Song und Harold Siedler rappt einen anderen Part, der so oft der Soundtrack-Version nicht enthalten ist. Der ist jetzt auch rap-technisch nicht besonders hervorzuheben. Es ist einfach eine klassische Einführung in diesen Ort, wo er so ein bisschen auch erklärt, wie das da stattfindet. Er beschreibt es im Publikum ganz lieb und ummantelt es. Aber dieser musikalische Konflikt wird eben immer größer, nachdem wir das mails teens bild gehört haben. Und da kommt nämlich noch Stück für Stück ein anderer Song hinzu. Wir hatten ja schon am Anfang, dass Nature Boy leicht eingeblendet wurde, als Christian sich dort befand. Und es gibt auch eine Szene, wo Christian das Gefühl hat, er ist jetzt angekommen, er hat, versteht jetzt, was hier passiert, er kann in der Lage, das sehen wir durch eine etwas ruhigere und entferntere Kamera, die Tänze blicken und im Blick behalten auch. Und er fängt es an, musikalisch wunderschön und auch passend Cause It's Good For Your Mind reinzusingen, quasi als dritten Song reinzuholen. Das ist eine Zeile aus Children of the Revolution. merkt aber sofort, ihm wird keine Beachtung geschenkt und das passt musikalisch auch nicht weiter. Ansonsten wird dieser Song nicht mehr weiter referenziert. Und das hat so ein bisschen was, weil er danach auch sehr verdutzt um sich guckt, als ob er ein bisschen hinterherhängt. Als ob er immer, nach dem Motto, er befindet sich immer noch im Soundtrack auf dem Track von davor. Er muss mithalten mit dieser musikalischen Schnelligkeit, die dieser Film ja auch präsentiert, weil wir hier wirklich Song ein, Song aus, und sehr schnell zwischen den Genres bewegen, die Figuren kommen alle damit klar, hier wird sehr schnell der Tanz auch gewechselt, es gibt ja dann diese Szenen, wo Harold Siedler sich an dieses Dirigentenpult stellt und mit diesen Umklapptafeln einfach sagt, so jetzt nehmen wir den nächsten Tanz, jetzt tanzen wir nicht mehr den Kaka jetzt tanzen wir den Hanke Dola oder so und dieser Wechsel wird von allen immer total akzeptiert und da sehen wir halt, dass Christian da noch mithalten muss, der muss eben mit dem Soundtrack noch etwas dazu lernen und verstehen, wie Musik in diesem Ort auch funktioniert.
1: Und er bekommt ja dann überhaupt erst eine gewisse Form von Orientierung in der Szene, sobald wir den Auftritt von Nicole Kidman haben als äh, Satin. Das ist ja dann eigentlich der Moment, wo wir dann wieder anfangen, mehr Einstellungen von seinem Gesicht zu haben, mehr wieder seinen Blicken in diese, seinen Blicken auf diese Choreografie zu folgen. Vorher haben wir es damit zu tun, dass er inmitten von diesen Choreografien steht, die für ihn viel zu schnell sind. Äh, Wie du eben so schön formuliert dass er ist noch eine Musiknummer zu, zu spät dran. Ähm, und dann tritt er sozusagen mit seiner Gruppe an die Seitenlinie der Szene. Wir haben einen Auftritt von einen, einer zentralen Performerin, die seinen Blick auf sich zieht und gleichzeitig dafür sorgt, dass wir uns auch wieder mit ihm in der Szene orientieren können. Vorher ist es, steht ja immer diese Drohung im Raum, dass wir eigentlich unsere Figur, unsere Identifikationsfigur, die wir vorher angeboten bekommen haben, vollkommen aus dem Blick verlieren. Und das wird dann aber wieder eingehebt und aufgehoben, kann man sagen, dadurch, dass wir äh, nochmal eine neue Art von Performance bekommen, äh, nämlich die, äh, den Auftritt der Sängerin, die aber dann auch wieder die gleiche Bewegung, die wir vorher schon mal hatten, nochmal vollführt, diese Verschmelzung zwischen Publikum und Performern und dann auch Christian von dieser Seitenposition wieder in die Mitte eigentlich zieht. Also wir haben eigentlich eine Szene, die fast in der Mitte so ein bisschen geteilt ist und zweimal die gleiche Bewegung ausagiert, nämlich eine Verschmelzung zwischen Publikum und Performern und das ist natürlich auch ein sehr unterhaltsames Spiel mit unserer Position als Publikum, dass wir vom Film und seiner Methode und der, ähm, der großen Einstellungsgeschwindigkeit eben im Wechsel orientiert und dann wieder stark desorientiert werden bis an eine bestimmte Grenze.
0: Und ich äh, muss auch gestehen, ganz schamlos, diese Überforderung, die Christian hier als Hauptfigur hat, die habe ich auch in mir bei den ersten Sichtungen durchaus wieder erkannt, denn wenn ich mir jetzt diese Sequenz noch ein Nöcher angeguckt habe, um eben gewisse Sachen rauszusuchen, sind mir eben auch wirklich so Details eingefallen, die es wirklich äh, schwer machen, diese Sequenz beim ersten Mal komplett zu durchdringen und eben auch filmisch zu begreifen. Das sind so Sachen, die ich mir irgendwie noch aufgeschrieben hatte, dass zum Beispiel die Momente, du erinnerst dich, wo Harold Siedler noch in seinem ersten Rap Werbung für den Ort macht und er so singt, aus sad and maybe raining und dann so gezeigt wird, wie eben die triste, verregnete, nasse Straßengesellschaft Paris vor dem Moulin Rouge vorbeiläuft. Er ist einziger in Farbe gesetzt. Natürlich in einem roten Anzug. Dann weiter singt But in here it's entertaining. Und auch da, wie du schon beschrieben hast, sich total loslöst von geografischen Naturgesetzen, dass er eigentlich vor dem Moulin Rouge steht und durch den Schwung des Regenschirms vor die Kamera oder an der Kamera entlang einen Schnitt erzeugt, wo er auf einmal in der Luft zu schweben scheint und von oben auf das Moulin Rouge herabgucken kann. Und während er dann ähm, in einer Peter Pan Art in dieses Moulin Rouge rein und vorbeifliegt, wird eben nochmal dieser Ort ganz schnell mitgezeigt. Und währenddessen ist aber der Rest der Stadt, der Rest von Paris ist in schwarz-weiß gehalten und die einzigen Segmente des Bildes, die konstanten Farbe sind, meistens eben rot durchdrängend, sind das mono Rouge. Das heißt, diese Abgrenzung zur Außenwelt wird von Siedler selbst nochmal betont. Denn davor ist ja nicht nur alles verregnet und schwarz-weiß, sondern eben auch sehr, sehr dunkel vom Bild und eben alles andere als dynamisch, wie wir es von vorne erwähnt haben. Und das ist eine Einstellung, die nochmal vom Film in Erinnerung gerufen wird um noch ein bisschen vorzuspulen, ohne das zu überspringen, was dazwischen folgt. Nachdem Satin und Christian das erste Mal tanzen, gibt es ja eine Tradition tänzerisch in diesem Publikum, dass dort zum Ende des Songs alle ihre Hüte nach oben werfen, beziehungsweise Satin kickt ihn von Christian's Kopf und wir fahren mit diesem Shot nochmal ganz zurück raus aus Paris, wie wir es zu Beginn kennen. Und wir sehen, wie die Hüte quasi durch die Decke des Gebäudes fliegen und in den Nachthimmel scheinbar Dutzende Meter hochgeschleudert werden. Aber es ist wirklich sehr, sehr klein. Und es ist ein, ein Ort, der auch äh, nicht besonders wie gut zu sehen ist, wenn man jetzt zum Beispiel nicht von vornherein weiß, wo man hingucken muss. Das heißt, wäre das... In der
1: hinteren rechten Ecke des Bildes mhm. äh, und die Einstellung ist eigentlich auch nicht lang genug, dass man sich darauf verlassen kann, dass jedes Mitglied des Publikums das direkt in den Blick bekommt eigentlich. Wir haben zwar eine Situation, wo diese Nische innerhalb des großen Stadtrums von Paris mit Illumination besonders hervorgehoben ist, mit einer Art gelb-weißem Licht. Aber man kann sich trotzdem vor allem wegen der hohen Geschwindigkeit der sonstigen Szene nicht drauf verlassen, dass das direkt gesehen wird.
0: Genau, da profitiert der Film natürlich davon, dass wir genau diese Einstellung schon zweimal hatten. Ja. Das heißt, wir sind natürlich gebrieft worden, wo wir jetzt hinzuschauen haben. Aber das zeigt nochmal sehr schön, dass dieser immer sehr groß und pompös gezeigte Ort wirklich nur sehr klein und fast schon irrelevant ist für das Paris, auch der damaligen Zeit, weil es eben sehr gegen die Bevölkerung, nicht ankämpfen muss, aber ja durchaus oft so ein bisschen gegen Vorurteile und Stigmata kämpfen muss, wie wir auch durch die Reden von Christians Vater zum Beispiel schon wissen und es eben alles andere als die Hauptattraktion des Ortes ist, also auch sehr um seine Existenz damit kämpfen muss, was wir später nochmal referenziert bekommen, als es dann eben um die finanzielle Förderung des Morusches geht, das heißt, sei dieser Ort noch so pompös, von Reichtum scheinbar und Kostüm überseht und von Farben und musikalischer Vielfalt, es bleibt nur einer von vielen Orten in diesem Ort und wir kriegen ja sonst gar nichts mit von Paris. Also wir sehen nie einen ein anderes Café, ein, ein anderes Theater zum Beispiel, was in der Stadt stattfindet. Aber offensichtlich gibt es eben ganz viel, was diesen Mono Rouge scheinbar auch stattlich Konkurrenz macht. Und das erzeugt auch so den Geschmack, dass diese Einführungsrede, diese Einführungsrede von Siedler fast schon wie ein Werbefilm auch sein könnte den es damals natürlich noch nicht geben konnte ohne Bildschirme. Aber er spricht ja nicht immer nur uns als Publikum, sondern zum Beispiel auch die Bevölkerung auf der Straße an. Und so will sie quasi hier hineinlocken und muss durchaus... Ähm dafür kämpfen und, und, und Werbung machen, dass Leute da reinkommen würden. Jeder kennt die Klischees von Clubs in Berlin, wo du drei Stunden lang anstehen musst, bis halt ein Mensch in der Tür mit einem leichten Kopfnicken dann wirklich entscheidet, ob du jetzt rein darfst oder nicht. Diese, dieses Privileg hat das Muno Rouge eben noch nicht, weil es eben seiner Zeit voraus ist und quasi eine Vorräterposition hat, die auch immer das Risiko mit sich bringt, vielleicht noch nicht ähm, genug akzeptiert zu werden von seiner Bevölkerung, von seinem Publikum. Und das Ganze geschieht aber so versteckt, dass man tendenziell aber von diesem Reicht natürlich geblendet ist. Und ich finde, erst beim zweiten, dritten Gucken merkt, wie damit auch so ein bisschen eigentlich ein Kampf in einer Aufmerksamkeitsökonomie vorweggenommen wird, um diesen Ort einzuordnen und zu sagen, so gut läuft es ja eigentlich gar nicht, wie es denn eben der wirklich gute Werbekaufmann Harold Siedler sonst immer verkauft. Und eigentlich muss hier konstant... Ähm, geguckt werden, wie kommen wir eben klar und das ist auch historisch relativ tatsächlich mal akkurat, äh, dass da sehr viel Geld reingesteckt wurde und dass Moulin galt auch in, mit seiner Umgebung als eine der ersten voll elektrisierten Regionen in ganz Frankreich. Das heißt, es ist ganz gut, dass dieser Film hier andauernd diese modernen Lichter betont. Das haben wir schon mit, den, mit der Kamerabeleuchtung erwähnt, wo diese Lensflares erzeugt werden. Das war eben auch damals etwas Modernes, dass wir hier durchweg komplett erhellte Räume hatten, wo alles quasi gut sichtbar ist. Wir haben hier auch draußen ja fast schon verschwenderisch viele Glühbirnen, Lichterketten, die überall um die, um die Windmühle gezogen wurden. Das wird ja auch hier ganz kurz mal eingeführt. Dieser 18 Meter hohe Elefant, den gab es damals wirklich, den wir hier das erste Mal so richtig sehen. Da drin war ein arabischer Nachtclub, das nennt man auch Boudoir, die als versteckte Opiumhölle so ein bisschen in die Geschichte eingegangen ist. Es gab dort einen echten Biergarten, zwei verschiedene Tanzfloors und Platz bis zu 2000 Menschen. Also das ist ja eine Investition die sehr viel abverlangt hat. Von in echt waren es mehrere Leute. Hier ist Harold Siedler quasi stellvertretend für dieses ähm, Investorenpublikum und dieses Gründerpublikum, was diesen Ort gemacht hat. Und da passt natürlich Satin auch super rein, als jemand, der sich also super auf eine tragische Art reinpassend sich sehr um diese eigene Existenz bemühen müssen, sehr optimistisch nach vorne denkend, um sich das ein bisschen schön zu reden, sehr viel Träume haben, sehr viel äh, an die Zukunft denken, um die Gegenwart zu ertragen und sehr viel performen müssen, um überhaupt mitzuhalten.
1: Und diese Frage nach Investitionen von außen zum Weiterbetreiben des Ortes in der angedachten Funktionsweise, das ist ja hier auch ein zentraler Teil der Dramaturgie, was auch schon in dieser Szene eine Rolle spielt. Wir haben ja einen zentralen Moment in dieser Szene im weiteren Verlauf von Satins Performance noch nicht besprochen, nämlich dieser Moment, in dem sich äh, tatsächlich unsere Perspektive als Publikum wieder von der des Publikums im Film trennt und wir dem Gespräch zwischen Siedler und Satin unter den Kleidern der Frauen zuhören. Da spricht sie mit ihm über äh, den angekommenen Investor, mit dem sie sich äh, in ein freundliches Gespräch, sagen wir es mal so, zu begeben hat, in ihrer Funktion als Künstlerin und in ihrer Funktion als Performerin. Sie spricht mit Siedler über die Investition, die das Mono Rouge bekommen könnte und welchen Frauentyp sie performen muss, um die Investition von außen zu gewährleisten. Das ist, finde ich, eine sehr interessante Szene, äh, innerhalb dieser Szene, der halt auch nochmal spezielle Aufmerksamkeit dadurch gegeben wird, dass wir es hier mal mit einem Blick zu tun haben, der nicht an den Blick von Christian gebunden ist, der nicht an den Blick des Publikums, des restlichen Publikums gebunden ist, sondern den nur wir bekommen. Wo wir tatsächlich wieder das Privileg zugeteilt bekommen, was wir ansonsten in, in, in klassischen Hollywood-Filmen als Publikum zugeteilt bekommen, wo juristisch in einen Raum reinzublicken, in den sonst niemand reingucken kann, wo eigentlich auch niemand reingucken soll in dem Moment. Und das ist dann durchaus interessant, dass dadurch gerade dieser Akzent, von den du angesprochen hast, auch mit dem historischen Hintergrund nochmal im Hinterkopf, wo besondere Aufmerksamkeit diesem Punkt der Investitionen von außen geschenkt wird. Und welche Art von Performance notwendig ist, um diese Investitionen zu gewährleisten.
0: Und sich ja komplett dem Markt quasi hingeben muss mit einer Einstellung, los, sag mir deine Wünsche, ich mache das, was du willst, ich kann quasi alles, ich bin in allem geschult, in allem vorbereitet, du bist quasi der Markt, der quasi diktieren kann, wie ich mich jetzt heute anzuziehen habe, wie ich zu sein habe, wie ich zu singen habe, ich mache alles für dich, damit du diesen Traum in die Zukunft erfüllst. Und dieser Kampf um die Aufmerksamkeit ist mir auch erst später bewusst geworden, ist ja etwas, was wir filmisch auch drinsteckt, wieder als Dualismus zwischen uns, als Publikum und dem Film der ja auch uns wirklich mit Dutzenden Songs durch die Wand weg ein bisschen bombardiert und ganz viele schnelle Schnitte, ganz viele schnelle Einstellungen, ganz viele schnelle Dialoge, ganz viele beschleunigte Szenen, dass wir als Publikum quasi auch etwas sind, wo der Film drum buhlt, um symbolisch zu stehen für das, was das melodisch sein musste und ich glaube, wir beide kennen diese klassischen Aussagen von der Filmwissenschaft, wenn es irgendwie darum geht, was macht einen guten Film aus, wenn er durch mehrfaches Gucken noch Sachen hinzugewinnen kann, statt langweilig zu werden und das sind wirklich so Sachen, die ich die ersten Male nicht so wahrgenommen habe und erst jetzt und beim mehr drüber nachdenken verstanden habe, wie dieses symbolische Stellspiel des Films zu dem tatsächlichen Ort Moulin Rouge äh, auch ein bisschen eine, eine Scharade offenbart, dass es diesem Ort eben gar nicht so gut ging, weil es eben diese Erst- oder Einmaligkeitsstellung in dieser Stadt hat und so besonders hervorsticht, um diese Veränderung in der Welt, die wir heute Alltag kennen. Also ich weiß nicht, wie viele hunderte Clubs, es zum Beispiel in Berlin gibt, wo man ja sagen würde, in Hamburg gibt es mit der Reeperbahn ein ganzes Stadtviertel, was dem gewidmet ist, was das Monorouche damals ein bisschen vorangetrieben hat, nämlich ein Ort des Askapismus, des Tanzes, verschiedene damals auch unterdrückte Sexualitäten auszuleben, sich anders anzuziehen, als man es sonst machen darf.
1: Ich finde das eben auch nochmal einfach nur schön zu sehen, in diesem Moment, den ich angesprochen habe, wie viel Freude, also mit wie viel scheinbarer Freude zumindest sich auch die Schauspieler und Schauspielerinnen in diese Campartigkeit ihrer Performance irgendwie hineinwerfen. Also das ist ja auch nochmal eine zusätzliche Ebene, an der man irgendwie Freude haben kann, wie hier Schauspieler und Schauspielerinnen, die sonst eigentlich nicht so, nicht so besonders prägnant sind, gerade Ewan McGregor und Nicole Kidman, wie die sich hier in diese Überzeichnung auch nochmal hineinsteigern und scheinbar auch sehr viel Freude damit haben, diese Überzeichnung zu spielen. Ich finde, man sieht das in diesem Moment, wie Nicole Kidman, äh, Siedler, diese verschiedenen Frauentypen vorspielt, auch nochmal sehr stark, wie schnell sie zwischen diesen äh, Rollen hin und her springt. Ich denke, dieses, genau dieses Springen zwischen unterschiedlichen Performances von Identität äh, ist in diesem Moment kann man das wirklich mit sehr viel Freude sich anschauen und vor allen Dingen wird es ja auch noch mal verstärkt akzentuiert, also diese Camp-Artigkeit in dem Moment, in dem wir dieses 180-Grad-Cutting haben, was ja an sich die extremste Form des Dialogschnitts eigentlich ist, die man in dieser Situation anwenden könnte. Das heißt, wir haben hier auch noch mal so eine Verdichtung oder verdichtete Sichtbarkeit der Intention des Films, vielleicht auch äh, bestimmte Formen des Camp in die eigene Ästhetik, in die eigene Hollywood-Ästhetik hier zu integrieren.
0: Willst du dann noch mal kurz etwas ausführen, was das ähm, Camp-Wesen für dich in diesem Film dann auch so bedeutet als Begriff? Der ist ja doch etwas abstrakt. Na,
1: der Begriff Camp ist mir jetzt vor allen Dingen äh, begegnet in einem berühmten Text von Susan Sontag, äh, der, der Kunsttheoretikerin Susan Sontag, die äh, in ihrem Text Notes on Camp versucht hat, äh, ein Konzept, das sie auch selber als nicht klar definierbar beschreibt, zumindest zu umreißen, skizzenhaft zu umreißen. und in dem Text geht es vor allen Dingen darum, wie Camp eigentlich etwas ist, das äh, Überzeichnung verwendet, um zum Beispiel bestimmte Formen von Geschlecht, beziehungsweise wie Geschlecht eben performt wird, sich selbst anzueignen, zu überzeichnen und es damit als Stereotyp überhaupt erst zu verdeutlichen. Das beschreibt Sonntag in ihrem Text als äh, eine der Leistungsfähigkeiten von Camp. Also dass Camp als äh, Übertreten von bestimmten Grenzen, als auch Verweigerung von äh, Naturalismus, das ist auch etwas, was in Sonntagstext auf jeden Fall sehr klar gemacht wird, dass eine Art von Schauspiel, die sich auf Camp beruft, sich dem Anspruch von Schauspiel eine Rolle zu verkörpern eben vollkommen verweigert, also beziehungsweise eine mehrdimensionale Figur zu spielen eben vollkommen verweigert und ich denke, das ist schon etwas, was mit dem bisschen durchaus zu tun haben, weil wie du es schon vorhin hervorgehoben hast, zum Beispiel bei Siedler, in denen wir ja keinen klassisch psychologischen Einblick bekommen und ich glaube, das ist ganz wichtig dafür, dass dieser Camp-Effekt statt dieser mehrdimensionalen Psychologisierung hier eben eintritt.
0: Das heißt, du sprichst da quasi vor allem die, die Filmsprache insgesamt auch an? Also ja. Ja, das passt sehr schön mit der Intention, die auch Bess Lerman in einem späteren Interview, es gab nämlich 2010 äh, die Aufnahmen für den überarbeiteten Blu-Ray-Release, da war quasi nochmal erweitertes zu der vorherigen, zu den vorherigen DVDs drauf und da sprach er davon in Erinnerung schwelgen, da es ja schon fast zehn Jahre denn her war, dass dieser Film fertig war, dass sein Ziel, es war den Charme des Moulin Rouge der Zeit in einem einzigen Moment durch eine neue Filmsprache einzufangen, die eben ja schon, wie wir jetzt oft thematisiert hatten, durch diese verschiedenen Zeit eben auch zeitlos funktioniert und ich denke, das kann man dann als gelungen bezeichnen. Dann hast du ja schon ein wenig zu Satins Auftritt erzählt. Und wir hatten ja schon etwas hervorgenommen, dass diese Ruhe, die dann kurzzeitig eintritt, uns dem Publikum dient und gleichzeitig aber auch Christian wirklich nötig hat, da er bis zu dem Zeitpunkt immer noch total überfordert ist. Und da ist das so, dass der ganze Raum dunkel wird. Christian und seine, seine Gang sitzen an einem Tisch und konnten sich quasi endlich auch mal hinsetzen und so ein bisschen verarbeiten, was gerade passiert ist. Und alle sind auf einmal still. Die instrumentale Musik wird auch ausgesetzt, sowohl die diegetische als auch die nicht diegetische Musik. Und es passiert etwas, wo auch wieder das Publikum vor Ort einen kleinen Vorteil hat. Denn wir in der Form von Christian wissen ja eben noch nicht, was passiert Es scheint aber für die Leute eine Tradition zu sein. Ein besonderes Highlight des Abends, wenn eben Satin auftritt. Und auch durch das Funkeln, was von der Decke rieselt, wissen irgendwie alle schon, was passiert. Auch eine sehr passende, niedliche ähm, Benennung. Denn also Satin als Etymologischer Begriff, ja, aus dem Französischen entnommen, passt ja zu dem Französischen Begriff für Seidiger Glanz, was du ja schon auch mit dem Kostüm ein bisschen hervorgenommen hast. Und da würde ich dich fragen: Was hat dieser Auftritt damals oder auch generell für einen Ersteindruck bei dir hinterlassen, wie wir eben Satin kennenlernen?
1: Zuallererst mal würde ich sagen, dass hier durchaus eine Assoziation aufgemacht wird zu Szenen, die man vielleicht äh, zumindest im kulturellen Gedächtnis des Kinos eher dem Film Noir zuschreiben würde. Also ich denke, so eine Assoziation kommt hier durchaus hoch. Wir haben eine Figur, die in eine Welt eintritt, deren Regeln sie vielleicht andeutungsweise kennt, aber nicht vollständig umfasst, nicht vollständig begreift. Und dann haben wir eine Frauenfigur, die seine Aufmerksamkeit auf sich zieht und ihm Orientierung in einem Raum gibt, indem er vorher vielleicht noch nicht vollkommen die Orientierung hatte. Ich denke, diese Assoziation zu Auftritten von Frauen in Film-Noir-ähnlichen Settings, die kam dann erstmal bei mir hoch. Also zum Beispiel, wenn wir uns an die neonoir rezeption bei ähm, Blue Velvet von David Lynch erinnern, da haben wir so einen sehr ähnlichen Auftritt, wo wir eine Figur haben, gespielt von Kyle McLaughlin, die so eine detektivartige Figur eigentlich ist, die in eine Untergrundwelt unter der Kleinstadt, in der er lebt, kommt, in der er sich nicht vollkommen zurechtfindet, deren Regeln er nicht kennt. Aber dann tritt diese Frauenfigur auf und löst bei ihm eine gewisse Form von Faszination eben aus. Und sie wird dann von diesem Zeitpunkt an zu seinem Fixpunkt, an dem er sich orientiert. Und ich glaube, das haben wir hier eigentlich auch. Also das... Ähm wir die Verwendung von einer Frauenfigur als Orientierungspunkt haben. Gleichzeitig haben wir es dann aber auch hier mit einer Frauenfigur zu tun, die sehr genau darum weiß, dass sie der Orientierungspunkt der Blicke der unterschiedlichen Männer im Publikum in dem Moment auch ist und damit weiß, umzugehen und eigentlich immer den Männern gefährlich nahe kommt, aber sich dann ständig wieder in ihre eigene Position zurückzieht. Und ich finde gerade dieses Spiel sehr interessant zwischen der Nähe, die sie suggeriert zum Publikum und dem gleichzeitigen Rückzug aus dieser Nähe. Ich glaube, das ist essentiell für die Choreografie dieses Auftritts hier eigentlich. Also diese ständige Annäherung und Distanzierung von ihrer Figur vom Publikum, die dann letztendlich halt aber eben tragischerweise als vielleicht auch Vorandeutung bald kommender Tragik darin übergeht, dass als sie dann die vollkommene Distanzierung vom Publikum versucht, diese Distanzierung eben nicht gelingt. Und ich finde gerade dieses Spiel mit Distanz und Nähe, aber auch die bereits in dieser Szene angelegte Andeutung von Tragik dadurch, dass sie eine Distanzierung von dem Publikum, von dem sie abhängig ist, eben nicht gelingt, das fand ich schon sehr bewegend, muss ich sagen.
0: Und da wird ja auch nochmal eine, auch schon sehr oberflächliche, aber bewusst eben sehr offensichtliche ähm, Abgrenzung gezeigt, denn Satine sich auch so wie sie geschminkt und gekleidet ist, wird ja ganz ganz anders inszeniert, sei es eben wie die Kamera äh, sich sehr sehr langsam erst in ihr Gesicht rantraut, wie sie gekleidet ist, wie sie auch in dem Licht erscheint, dass sie zu Beginn auch deutlich dezenteren Schmuck zum Beispiel trägt und nicht so exzentrisches Make-up. Eine klare Abgrenzung zu all den anderen Frauen, die dort als Tänzerinnen arbeiten, die ja teilweise total übergeschminkt sind, ja fast schon Kostüme ertragen. Mhm. Das wird da quasi so ein bisschen benutzt, um sie in die Mitte zu stellen oder, oder vielleicht nicht in die Mitte, sondern in einen eigenen Raum, was dazu passt, dass sie auch aus einem eigenen Raum kommt. Denn als sie von oben kommt, von der Decke herabgelassen wird auf dieser Schaukel, wird die Kamera ja auch einmal von oben nach unten geneigt und wir sehen eben diese große Masse an Männern, die quasi alle nach oben gucken, die alle sehr fast schon gleichgestellt und auch sehr, sehr ununterscheidbar in den sehr ähnlich aussehenden Anzügen auch so ein bisschen in so einer Ferne nach oben gucken, dass man die Gesichter kaum noch erkennen kann. Das ist so ein bisschen die eine Masse, für die sie quasi dann auftritt, die man da auch sicherlich sehr schwer auseinanderhalten kann. Genauso wie man allerdings auch Individualität in den TänzerInnen nicht wirklich festmachen kann, weil alle so auffallend exzentrisch sind, weil es schwer fällt dort auch nur eine wirklich hervorzuheben, weil einfach alle quasi hervorstechen, das ist im Film nicht mehr so richtig drin, wenn man sich aber die Credits anguckt und so ein paar Teile auch in der Making-ofs und der Menüs. Was ich meinte, ist, dass bei den Credits auch viele der Tänzerinnen einen eigenen Namen bekommen haben. Zum Beispiel Arabia, China Doll, Mom Fromage, Nini Lex in the Air. Das heißt, schon gewisse Zuordnungen, die erfüllen auch alle, wie ja schon mit dem schwarzen Tänzer Schokolade erwähnt, teilweise auch sehr krasse Stereotype eben für die Nationalitäten, die sie scheinbar verkörpern. Also die werden so ein bisschen vom Kostüm und so ihren Ethnen angepasst. Das hat sicherlich so etwas von... Hier kann jeder alles haben, man kann sich mit den Tänzerinnen alles aussuchen, was man möchte. Die ähm, waren auch teilweise sehr themenhaft gekleidet, also in sehr unterschiedlichen Stilen, Outfits. Und das ist ja eben bei Satin nicht der Fall, weil sie eben nicht immer das gleiche Outfit hat, sondern wie du schon gesagt hast, teilweise während einer Show dreimal das Kostüm wechselt. Also auch dadurch so ein bisschen bevorzugt wird. Gleichzeitig aber auch, obwohl sie so herausstechend ist, ihre Individualität damit aufgibt, weil sie eben auf der Bühne nicht eine, sondern sogar mehrere Rollen performen muss, die alle quasi ihr echtes Ich verschlucken.
1: Ich denke, das ist auf jeden Fall das zentrale Faszinosum von der Szene. Ich musste auch, äh, zumindest assoziativ, obwohl ich dafür jetzt noch keine vielleicht spezifischere Erklärung habe, an Momente aus den Filmen von Josef von Sternberg mit Marlene Dietrich in der Hauptrolle denken, wo eine ähnliche ähm, Verlagerung der Aufmerksamkeit des Publikums auf sie als Performerin eigentlich passiert. Äh, Marlene Dietrich hatte ja zusätzlich, vielleicht fällt es mir auch deswegen ein, ähm, auch noch immer so eine queere Konnotation, die in ihrer Körperlichkeit, in ihren Performances, äh, in ihrer Kostümierung mitschwang. Und ich denke, das ist auch etwas, was äh, hier eigentlich zumindest wieder so als Assoziation aufgerufen wird, könnte ich mir vorstellen. Also ähm, ich weiß jetzt nicht, inwiefern das vielleicht in, in Teilen der making oft vielleicht sogar erwähnt wurde, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir es hier Durchaus mit einer Art von Auftritt zu tun haben, auch mit einer Art von Musikstück thematisch, wenn man sich den Text anguckt, zu tun haben, dass Marlene Dietrich durchaus hätte singen können.
0: Auf jeden Fall, das wird, da hast du richtig geraten, ganz, ganz oft erwähnt. Also die großen Inspirationsquellen äh, in ihrer äußeren Erscheinung waren nicht nur Marlene Dietrich, sondern auch Rita Hayworth, Greta Gabo, Marilyn Monroe, Betty Grable, also die Hollywood Stars oder Pin-Up-Girls der Dream Factory-Spätzeit gemixt mit moderneren Pop-Queens wie eben Christina Aguilera, Madonna, Pink. Also auch wieder eine, eine Kombination von verschiedenen Zeitebenen. Und da gab es auch ganz konkrete Hommagen. habe ich mal zwei rausgesucht, wenn man sich die Szene anguckt bei Minute 14:30 ungefähr, wo der erste Auftritt von Satin stattfindet. Dieses schwarze, glitzernde Kostüm ist eine Anspielung oder eine Hommage an stop mit Marilyn Monroe, wo sie dieses schwarze Diamantenkleid trägt. Später, als sie sich dann für den Duke umgezogen hat, trägt sie ein rotes Kleid mit Abendanschuhen. Das ist an Gilda angelehnt, wo Rita Hayworth spielt. Das ist auch da aus einer bestimmten Szene des Films. Nämlich trug sie die beim Singen und Strippen von Put the Blame on Mame. Und dieses Kleid mit dieser Szene hat dazu beigetragen, dass das Image der femme fatale gefestigt wurde und wirklich als Stilikone der Mode und des Kinos anerkannt wurde. Und zum Beispiel der Independent, auch eine, eine große Quelle von vielen Filmlisten, kürte diesen Moment als eine der zehn besten Fashion-Momente im Film an. Also diese ganzen Anspielungen im Kostüm von Nicole Kidmans Rolle Satine sind hier ganz bewusst in eine, nicht in eine, sondern in verschiedene, aber gezielte Richtungen äh, konstruiert. Und das ist natürlich auch sehr hervorragend gelöst, weil so viele Outfits, die sie hier tragen darf in diesem Film und alle sind wirklich bravourös, wunderschön, elegant gekleidet und erfüllen alle diesen, diesen Rezeptionsfaktor, der uns eben an diese Momente der Film- und Kunstgeschichte denken lässt. Absolut. Und weil wir ja gerade schon diesen Kontrast zu den anderen Tänzerinnen angesprochen haben, kann man dann nochmal kurz abbiegen in das generelle Kostümdepartment für den Film. Da wurde sehr viel mit Materialien aus der Zeit gearbeitet, aber oft außerhalb des Kontextes eingesetzt, also eben Leder, Latex, Rüschen. Sicherlich kennt man dieses Klischee von kankan tänzerinnen die eben andauernd die Beine hochwerfen und andauernd ähm, viel nackte Haut zeigen. Das wurde ein bisschen entschärft für den Film. Ich finde aber auf eine Art, die ich jetzt nicht als Brüder abstempeln würde, weil die Tänzerinnen damals trugen ganz oft keine oder zerrissene Unterwäsche. Das heißt, diese Schritte in die Luft mit den hohen, hochgeworfenen Beinen dienten natürlich auch dazu, dass das Publikum meistens eben männlich Blicke in einen Ort bekommen konnten, der eben ihre Lüste befriedigt und sicherlich diesen Tanz auch extrem sexuell auflädt. Dass das Ganze im Film jetzt eben nicht so gezeigt wurde, finde ich halt sehr gut gelöst, weil der Fokus ja ganz oft schon bei der ersten Vorstellung von Harold Siedler, da haben wir es angesprochen, die Unterwäsche dieser Tänzerin so oft in den Fokus nimmt und sehr sehr nah porträtiert und da hat man im Kostüm so gearbeitet, dass diese generellen Kleider und so viel viel exzentrischer und bunter gestaltet wurden, als sie es damals eben üblich waren, um das so ein bisschen zu ergänzen, was man eben an nackter Haut nicht zeigen kann. Und die haben alle sehr viel unterschiedliche Farben und unterschiedliche Korsetts. Und Petticoats nennt man die, die, die quasi über ihren Kleidern drüber tragen. Nachträglicher Hinweis, hier sage ich aus Versehen drüber statt drunter. Ein Petticoat ist aber ein mit Rüschenstufen verzierter Unterrock, der oft unter langen, weiten Rücken getragen wurde. Die wurden teilweise mit ganz süßen Blumenmustern verziehen und eben viel kreativer und auch so von der ähm, strahlenden Wirkung der Outfits anders, als sie in der damaligen Zeit zu sehen waren. Da kann man nochmal erwähnen in dem von uns besprochenen Film French kanka oder dem anderen Film Moulin Rouge, den wir auch schon erwähnt haben, aus dem Jahr 1952, sieht man eben eine deutlich akkuratere Darstellung der Kleider aus dieser Zeit und es fällt durchaus auf, wie die eben etwas blasser, viel mehr weiß und fast schon langweiliger daherkommen, wo man sehr klar sagt, das hätte hier nicht so gepasst in dieser sehr dynamischen, bunten, stark gesättigten Art. Und die Schlüpfer dieser Petticoats, beziehungsweise die sie darunter tragen, sollten alle wie die Mitte einer Blume aussehen. Das heißt, ganz oft, wenn sie eben die Beine heben, ist das wie eine... Öffnung einer Blume für uns als Publikum. Und die sind auch meistens alle in einem lebendigen Rot gezeichnet, um eben so ein bisschen metaphorisch für die Verführungskraft der damaligen Outfits zu stehen. Also das, finde ich, ist sehr sexuell-ikonografisch elegant gemacht, dass man hier einen FSK 12 bekommt, ohne nackte Haut zeigen zu müssen und durchaus es schafft, durch diese Kostüme eine gewisse Erotik auszustrahlen. Und die Art, wie auch dieser Krankhammer damals getanzt wurde, um diese Beine zu heben, ist jetzt auch zeitlich etwas anders interpretiert worden für diesen Film. Da bin ich auf einen lustigen Übersetzungsfehler gestoßen. Als ich ein paar Kostümtexte, Recherchen ähm, vollzogen habe, gab es den Begriff des Schoßtanzes. Und mir erst auf, dass der Originaltext auf Englisch aber von Lab Dance spricht. Also wie man es eben aus modernen Stripclubs kennt. Und mir erst da klar war, äh, was dieser Text eben sagen wollte, wie sich der Tanz für den Film verändert hat. Und hier stecken ja auch ganz viele Breakdance-Elemente in dem Tanz drin. Dieser Kicktanz kam eigentlich auch erst äh, später dazu. Der wurde dann im prächtigsten Tanzsaal des Rules fast schon revolutioniert für die Tanzgeschichte. Und dieser Korsett-Tanz mit High-Kicks auf High-Heels ist halt wirklich extrem fördernd. Also da gibt es sehr, sehr viel Leiden, was auf den Making-Offs berichtet wird. Die Tänzerinnen hatten regelmäßig blaue Flecken, Nerven. Dazu muss man wissen, die Korsetts äh, bestanden damals aus... Oder generell auch heute immer noch also aus einem sehr steifen Material, weil man ja nicht vergessen darf, dass es nicht nur darum geht, die Bereiche des weiblichen Körpers, die irgendwie hervorgehoben werden sollen, möglichst stram zu verpacken, dass sie eben bei diesen ganzen Tänzen immer noch kompakt bleiben und auch das, die Outfits nicht verrutschen. Und dennoch geht es ja auch um diesen furchtbaren Fakt, dass ja häufig die Taille dünner gezogen werden soll, wo natürlich sehr viel Kraft vonnöten ist, dass eben bei, gerade bei solchen Tänzen wirklich viel äh, Widerstand herrscht, damit diese Outfits eben sowohl sehr leger wirken, also zum Beispiel die Mieder, diese so ein bisschen nachtendartigen Outfits, die dort getragen wurden, bestehen dann aus einem sehr elastischen Stoff ohne Stäbchen. Dort drüber dann die Korsetts, die dann eben, wie schon erwähnt, aus Buckram, also diesem Walknochenfischbein strukturiert sind, die das eben festschnüren, um darüber dann eben die farbenfrohen Petticoats zu tragen, die das Ganze eben viel rumwirbeln lassen, die eine Lockerheit irgendwie suggerieren, was natürlich sehr unangenehm ist, weil die Leute dann sehr gelitten haben unter diesen Outfits und leider eben auch viele der Tänzerinnen und auch Nicole Kidman sehr viel über Rippenschmerzen berichtet hat und das auch gleichzeitig damit zu tun hat, wie man diese hohen Investitionskosten dieses Ortes noch mal ein bisschen bebildern wollte, weil es auch damals schon günstigere Alternativen gab, wie zum Beispiel Rohre oder Holze, die man auch für diese Art von Entbeinungsstruktur benutzen konnte. Also da gab es dann so Kanäle im Stoff, wo dann quasi diese stabilen Materialien reingeschoben werden, damit man das eben stramm hält. Und man wollte aber natürlich eben die eher hochwertigen Materialien zeigen, die dafür wirklich stehen, dass das sehr teure Outfits waren, die diese Tänzerin getragen haben, die sehr aufwendig waren, sowohl im Anziehen als auch in Fertigung, dass diese verschiedenen Ansprüche bei diesen aufwendigen Tänzen alle beigehalten werden können. Mhm. Eine Leistung, die vom Film hier sehr wertgeschätzt wird, weswegen wir eben so viele Montagen haben, wo diese ganzen Tanzbewegungen, diese ganzen Nahaufnehmenderkostüme, Kostüme, die ganzen Statisten sehr respektabel eingefangen werden. Um nochmal ein paar Zahlen dazu zu erwähnen, es wurden insgesamt über 300 Kostümdesigns angefertigt. Tatsächlich angefertigte Kostüme für diesen Film waren 2625 und... 200 Hüte für diesen einen Wurf, den wir schon erwähnt hatten und bei diesen großen Tanzszenen braucht es jeden Tag 80 Leute nur für die Garderobe, um all diese Leute halt wirklich auch mal einzukleiden und sie hatten im Schnitt immer so 350 Komparsen zur Verfügung und manchmal auch Modelleisenbahnpuppen, weil wir ja schon erwähnt hatten, hier gibt es ja auch manchmal so Totalaufnahmen, die eben dieses Moulin Rouge als Ganzes zeigen. Und weil sie eben nicht, wie schon erwähnt, 2000 Gäste bezahlen konnten oder es ist natürlich noch mehr Aufwand gewesen wäre, die alle zu kleiden, hat man hier sehr elegante Vermischungen aus eben echten Nahaufnahmen und tatsächlichen CGI benutzt und eben diesen Miniaturaufnahmen von diesen Modelleisenbahnpuppen, die ja oft innerhalb eines Bildes zusammenfließen, dass du dann halt unten Leute hast, die in echt tanzen, der Rest ist zum Teil CGI und der Rest ist teilweise auch manchmal Puppen und diese Bilder fließen so oft ineinander, dass es natürlich auf eine etwas dankbare Art in dieser Hektik schneller untergeht, aber generell sich das sehr gut anbietet, um eben diese Massen möglichst effizient zu inszenieren und trotzdem halt einen Eindruck von Größe zu gewinnen und gleichzeitig eine eine Würdigung dieser ganzen Kostüme in Nahaufnahmen zu zeigen. Das ist keine... Trivia-Abfahrt nochmal.
1: Was ich daran interessant finde, wir hatten das ja auch schon so ein bisschen angedeutet, ist, dass ähm, wir auch bei der Gestaltung der Kostüme, wie du es äh, bereits ausgeführt hast, ja sehen, dass wir es hier mit einer starken Abweichung von historischen Wirklichkeiten, die in diesem jetzt für den Film rekonstruierten Raum stattgefunden haben, zu tun haben, die aber dazu dienen, eigentlich eine übergeordnete Wirklichkeit dieses Raums zu identifizieren. Also wie hat seine Verführung funktioniert, wie hat dieser Raum sein Verhältnis zum Publikum strukturiert. Also wir haben es hier mit einer Abweichung von historischen Wirklichkeiten zu tun, die vielleicht dann aber tatsächlich mehr Schlüsse zulassen darüber, wie man diesen Raum in der historischen Retrospektive zu beurteilen hat, als wenn der Film versuchen würde, bis ins letzte Detail zu äh, der historischen Epoche getreu zu sein.
0: Ich finde es ein sehr passenden Übergang, wenn wir schon über den Tanz des Concours reden, auch nochmal zur Musik zurückzukehren. Denn das ist ein Tanz, der ungefähr seit den 1830ern besteht. Aber die Musik, die wir heute alle kennen, und wir erinnern uns ja an die Szene, nachdem dieser Männermarsch reingeschritten ist und so ein bisschen Lady Marmalade versus Smells Latin Spirit ausführen, wo den Harold Siedler mit so einer Schlussbewegung von einem Dirigent quasi auch das ganze Publikum vor Ort, äh, Stillschweigen lässt und die Musik beendet und er eben darauf den nochmal beschleunigten Kankar ankündigt, wo dann auch diese schon erwähnte Tafel einmal umgeschlagen wird und dann wird es das Teil für den Kankar gesungen, weil er auch davor in dem Song ja immer diese Zeile hat Don't say you can't, 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 no you can, can't, can't, also dieses neu interpretieren auf englische Art heißt halt auch Doch du kannst, kannst, kannst es. Aber die Musik, die man dazu kennt, kennt man und da ist eine wirklich schöne Brücke zu einer Hommage, die wir in der letzten Folge oder fast schon eher einer literarischen Referenz angesprochen hatten. Denn das ist die bekannte Musik, die man heute mit dem Konkord verbindet, Galopp Infernal, vom französischen Komponisten Jacques Offenbach, aus seiner Operette en Fer, also Orpheus in der Unterwelt, aus 1958. Die wird hier natürlich extrem modernisiert. Ja. Der Komponist hat es, also da muss man sagen, es gab nicht nur einen Komponisten hier dabei, Craig Armstrong gilt als der Key Composer, der quasi angegeben wird, wenn es auch darum geht, wer gewinnt zum Beispiel den Soundtrack-Oscar. Chris Elliott wurde dazu gerufen, um einfach nur die ganzen launigen Musikstücke zu bauen, wenn eben eher so cartoonartige Musiken verlangt waren oder so ganz kleine Musikelemente, die eher zum Beispiel für den Witz verantwortlich waren. Dann Josh Abrams war ein Produzent, der für das, sie haben es genannt, musikalische Drehbuch angeheuert wurde. Also eben auch zu gucken, gerade bei diesen ganzen Pop-Referenzen, wann baut man wie ein, wie werden die eben umgesetzt. Und dann gab es Marius De Vries, der immer direkt an der Seite von Bess Lerman beim Dreh stand. Der hat die Funktion des Musical Directors, also quasi einfach wirklich zu sagen, jetzt wird dieser Tanz so gesungen, jetzt müsst ihr das so singen, sicherlich waren auch sehr viele Leute bei der Entstehung fast schon überfordert, welche Musiken wann an welcher Stelle wie performt werden mussten. Also ein großes Team, was ich jetzt nun mal groß zusammengefasst habe. Es gab noch ganz viele andere Produzentinnen, die da beteiligt waren. Wir hatten ja schon Missy Elliott äh, erwähnt für diesen Lady Marmalade Song. Dann gab es Norman Cook. Ich denke, die meisten kennen ihn ja unter seinem Künstlernamen Fatboy Slim, der tatsächlich diesen Remix von K&K äh, verantwortlich ist. Und er hat selbst das Wording Pop Top Drum Beat für diesen Remix benutzt. Also hier ist so ein... Sehr, sehr schneller Remix, das sind 140 BPM, also schneller als die Standard-EDM-Songs, die man in den meisten Clubs kennt, einen sehr rhythmischen, energischen, antreibenden Viervierteltakt. Und ähm, Fatboy Slim war ja selber als DJ auch in Ibiza aktiv und Best Lerman meinte halt zu ihm, bring diesen Vibe irgendwie in diese Szene und schaff es, diesen modernen Club-Rhythmus in diese Szene zu bringen. Damals war natürlich Techno noch viel größer, da hat sich aber Fatboy Slim dagegen entschieden, eine Techno-Remix zu machen von dem Song, weil es ihm zu voll war. Und vermutlich eine gute Idee. Vermutlich eine gute Idee. Er wollte auch nicht, dass das äh, durch zu verzerrte, zu krasse elektronische Klänge untergedrückt wird. Also es sollte eher Hand in Hand mit der klassischen Musik, die man heute kennt, gehen. Das sollte so ein bisschen die Nebeneinanderstellung in der Musik ermöglichen, was eben an damaliger Zeit modernen Remixen möglich war und irgendwie auch ja tatsächlich technologisch noch relativ neu. Vor 20 Jahren waren ja eben elektronische Musiken noch nicht so verbreitet aufgrund des Mangels an Computer zum Beispiel, also dieser Atari-PC, auf dem Fatboy Slim damals gearbeitet hat. Das ist ganz süß, war für viele Leute in der Entstehung des Films, obwohl der damals schon 15 Jahre alt war, noch so etwas, wo man sagen würde, das ist so technologisches Neuland. So, der hat da diesen Computer, das hatten halt auch noch nicht so viele und elektronische Musik war eben noch nicht so im Mainstream-Radio verbreitet, wie es heutzutage ist, weil es eben noch etwas Vorreitendes war, was eben auch moderne Software benötigt hat. Und der Remix, der dann passiert, ist sicherlich so, dass man Jacques Offenbach nicht mehr so gut erkennen kann, musikalisch. Aber ich würde behaupten, der Cancan, der Tanz und dieser Rhythmus dazu, der ja auch in zum Beispiel ganz vielen Torhymnen in der Sportwelt eingebaut ist, ist so bekannt, so verankert in dem kulturellen Allgemeinwissen, dass man sicherlich ähm, sagen kann, man darf den so stark verfremden, ohne die Originalwirkung zu entfernen. Und diese Spiegelung an die Operette Of in ist natürlich wirklich nochmal sehr, sehr schön, wenn man sich die inhaltlichen Quellen anguckt, die wir auch schon rezitiert haben in der letzten Folge, was sicherlich die Figur von Christian hier sehr gut macht. Und ähm, ganz viele Musiker haben in der Zeit Musik für den Concord geschrieben, aber diese Melodie, die wir von Offenbach kennen, ist für mich auch die schönste Variante, die ich kenne von Concord-Begleitmusiken und ich weiß nicht, ob du auch Offenbach-Fan bist?
1: Naja, ich kann mich jetzt noch nicht wirklich als Offenbach-Fan bezeichnen. Ich würde es vermutlich äh, bestimmte Passagen aus seinen Operetten wiedererkennen, wenn sie mir vorgespielt werden würden. Und ich würde aber gar nicht wissen, dass sie von Jacques Offenbach sind. Also die Musik von ihm hat ja eine gewisse Form von Präsenz, wo man ihr bestimmt schon mal begegnet ist. Aber zum Beispiel jetzt eine vollständige Operette von ihm gehört, habe ich noch nicht. Was mir allerdings gerade einfällt, ist, dass... Äh, man mit dieser Anspielung auf die Operette vielleicht auch nochmal eine weiterführende Dimension hat für diese schon in dieser Sequenz anfangende Situation zwischen Christian und Satine, die ja eigentlich in ihrem Dialog immer ähm, so eine Art von produktivem Missverständnis performen. Also die miteinander reden, das Gespräch geht voran, beide haben den Eindruck, das Gespräch geht so voran, wie es von ihnen intendiert ist. Äh, beide haben den Eindruck, dass man sich gegenseitig versteht, aber eigentlich missversteht man sich die ganze Zeit. Und es ist ja eine zentrale Eigenschaft der Operette, dass man es da häufig auch eben mit sehr komödienhaften Strukturen zu tun hat, in denen ganz viele Missverständnisse einander auftürmen, es irgendwie Verwechslungen gibt, äh, jemand für den Falschen gehalten wird und so weiter. Und ich denke, dass hier das Operettenhafte auch Teil des Humors ist, dieses Screwball-artige fast schon, was zwischen diesen beiden ähm, Figuren irgendwie stattfindet. Das können wir dann ja auch nochmal in der nächsten Folge nochmal etwas detaillierter besprechen, weil es da eben eine zentrale Rolle für die Dramaturgie der Szene einnimmt. Aber es wird ja hier schon angedeutet und steht mit Sicherheit auch in Verbindung zu einer bestimmten Form von Operettenrezeption. Also da kann man das ja auch durchaus herleiten, was dann die Screwball-Komedien zum Beispiel gemacht haben mit dieser Idee vom produktiven Missverständnis. Das ist ja Teil der ähm, Operettendramaturgien ganz oft.
0: Die Gegenüberstellung ist sicherlich in der nächsten Sequenz besser auseinanderzunehmen, aber du hast ja schon gesagt, die ist hier auf jeden Fall schon sehr gut eingefangen, erstmalig, wenn es eben um das erste Aufeinandertreffen geht, in der Version, wo Satine Sparkling Diamond singt. Erstmal für das Publikum, aber später dann natürlich auch in einer Art, wo sie Christian immer näher kommt und ja auch aus Versehen über Christian redet, weil sie ihn mit dem Duke verwechselt. Sicherlich mit einer wieder sehr offensichtlichen, aber ich finde schon charmanten Art beginnt, dass die erste Zeile dort ja The French are glad to die for love singt. Und ich wage mich jetzt mal zu behaupten, ohne dass ihre Geburtsort erwähnt wird, dass Nicole Kidman als Tatin hier auch eine Französin spielt, obwohl sie ja eigentlich Australierin ist. Und dieses To Die For Love ja auch wieder eine Vorwegnahme ist, die in dem Film ja auch passiert und ja auch mehrfach sogar angespielt, wenn es eben darum geht, wie weit zum Beispiel Christian ist zu gehen. Hier haben wir auch nicht nur eine inhaltliche Referenz, hier wurden ja schon die Tänzerinnen als die Diamond Dogs von Siedler beschrieben. Was übrigens auch ein echter Begriff ist aus der Zeit. Ich habe Quellen gefunden, wo erzählt wird, dass diese Kurtisanen aus dem Moulin Rouge, wo ja auch ähm, Satin als solche bezeichnet wird, teilweise sogar wirklich mit Diamanten bezahlt wurden. Und es gibt Gerüchte, dass die zwischenzeitlich so reich waren, also in, als Individuum, dass sie aus Spaß Diamanten verbrannt haben und da eben aber dennoch diesen animalischen Begriff bekommen haben, was ja trotz des Reichtums wieder auch ein bisschen eine Degradierung ist, wo man ja auch merkt, wie Satin immer wieder das Animalische in ihrem Schauspiel, in ihrer Performance reinholt, wenn sie eben verschiedene Tiergeräusche nachmacht in ihren Tänzen oder in ihrem Gesang. Und sie selbst wird aber als Sparkling Diamond, also sicherlich eine Art Upgrade, hervorgetragen. Und das ist auch performt mit dem Song Diamonds Are a Girl's Best Friends, der wiederum ein Stück ist aus der Broadway-Produktion Gentlemen Prefer Blondes welche ja auch verfilmt wurde. Und da haben wir wieder Marilyn Monroe.
1: Und ich glaube, dass tatsächlich dieser Film Gentlemen Prefer Blondes durchaus auch Angebote macht, ihn mit Monroe Rouge zu vergleichen. Denn wir haben es auch da eigentlich mit einer Situation zu tun, wo komödiantische Strukturen daraus entstehen, dass in diesem Fall eben zwei Frauenfiguren, gespielt von Jane Russell und äh, Marilyn Monroe, sich in einen Teil der Gesellschaft einschleichen, zu dem sie eigentlich aus ökonomischer Perspektive keinen Zutritt haben. Also das haben wir ja hier eigentlich auch so ein bisschen, also dass äh, wir es eigentlich mit verarmten Figuren zu tun haben, äh, mit dieser Schauspieltruppe, die sich dann eigentlich unter die Reichen mischen und auch durch ihre Kostüme so tun, als wären sie Teil dieser Gesellschaft. Das ist auch ein Großer Punkt von Gentleman Prefer Blondes, ähm, der dann halt auch immer für diese wieder sehr operettenhaften, Screwball-artigen Verwechslungen und äh, komödiantischen Verwicklungen eben sorgt. Und ich glaube, das ist auch ein Film, wo sich durchaus der Vergleich anbieten würde, auf den hier dann eben explizit angespielt wird.
0: Und dann nochmal ein kleines äh, Trivia, einschübchen ein puncto historischer Akkuratesse: Das Stück aus dem Musical ist ja tatsächlich mit realen Referenzen versehen. Da gibt es Anspielungen an den Juwelier Harry Winston, der auch im Song drinsteckt, im Originalsong. und das gilt, laut einer Quelle, die ich online gefunden habe, als der Grund, warum Charles Siedler zu Harold Siedler umbenannt wurde, damit diese Zeile äh, Talk to me Harry, Talk to me Harold besser in diesen Text passt, den sie ja dann einmal singt, um, um, um die neue Phase des Songs ein bisschen auch einzuleiten und voranzutreiben und im Original wird dann zum Beispiel auch die Firma Blackstar und Frost Gorham zitiert, mit der auch Harry Winston Geschäfte gemacht hat. Das wird hier ein bisschen entfremdet. In der DVD steht, als, wenn man die Untertitel anschaltet zum Song, Black Star, Ross Core, also einfach als getrennte Wörter. Und es gilt einfach als so ein bisschen ähm, Nonsens sprecht, was sie stattdessen einfach singen soll, damit man eben eine reelle Referenz zu diesem amerikanischen Unternehmen nicht bezieht, weil der Film und damit auch der Song hier nach Paris transferiert wird. Ansonsten ist das schon nahezu eine 1 zu 1 Adaption des Originalsongs, auf dem Soundtrack wird es betitelt als Sparkling Diamonds statt Diamonds are a Girl's Best Friend, weil das streng genommen auch ein Metal ist, denn später kommt eben noch Material Girl von Madonna dazu. Aber tendenziell wird der Song schon getrieben durch den Text und die Melodien von Diamonds are a Girl's Best Friend. Auch da wieder eine leichte Abwandlung der Lyrics. And help you at the automat wurde umgeschrieben in help you feed your pussycat, also um es ein bisschen lüsterner zu machen vom Text. Aber wie gesagt, sonst sind das ziemlich eins zu eins die Lyrics aus diesem Broadway-Stück und Material Girl von Madonna, ein Popsong aus den 80ern, ist nicht auch sehr gut bekannt, wo man jetzt nicht mehr viel zu erklären muss. Es geht offensichtlich einfach um das Materielle in der Verführung, in dem Kaufen und Erkaufen von Liebe, in der oberflächlichen, ja, kapitalistischen Übernahme durch diese ganzen pseudo-zwischenmännlichen Beziehungen, wo auch nochmal ganz klar wird, Sie singt ja dann auch, nachdem sie singt, The French are glad to die for love, but I prefer a man who lives. Und dann sieht man eine, eine sehr schöne Randfahrt, in dem, wie ja schon angesprochen, Christian und seine Gang an einem Tisch sitzen. Aber hinter ihnen sitzen Harry Siedler und der Duke an einem Tisch, den wir da das erste Mal sehen. Und das ist sehr symmetrisch aufgestellt, dass dieses Bild auf diesen, es ist eine Art Pavillon, quasi in so einer Ecke, wo sie ihre Tische haben, hier heranfährt. Und wenn die Kamera stehen bleibt, sehen wir halt links den Duke, rechts Christian, beide in gleichen Outfits, beide eben, wo wir schon davon sprachen, auf einmal wieder mit sehr blau strahlenden Augen, da wieder ein, ein Kontrast in der Farbe, generell ist das Weiß hier sehr blau erleuchtet. Beide gucken natürlich sehr gebannt zu Satin und sie sind aber getrennt von dieser, von dieser Wand, wo so diese etwas Nahost anmutende Zeichnung drauf ist von einem Mann auf einem fliegenden Pferd, einem Pegasus und gleichzeitig ist damit halt klar, es geht um den Mann, den sie präferiert. I prefer a man who lives. Und das passt dazu, dass das ja auch direkt danach darum gehen wird, wer von diesen beiden Männern eben gleich dieses Meeting mit Satine haben darf. Sehr elegant, sehr gut. Diese Gegenüberstellung zu Christian und dem ähm, Geld aber auch. Denn mit diesem Song, der eben die Materialität des Ganzen nochmal hervorheben soll, wird ja auch der Duke einfach als Metapher für den Markt, für das Geld eingeführt. denn man könnte ja fast schon sagen, er hat einfach nur die Funktionsrolle des Antagonisten, aber auch eben als des besprochenen Marktes, des freien Geldes in der Welt, wovon das Milo eben damals noch sehr, noch sehr abhängig war. Und bevor da aber ein tatsächliches Aufeinandertreffen stattfindet, muss dann satin erstmal noch ihre Rolle erfüllen, dieser Song der sehr elegant mit sehr zurückhaltender Musik anfängt, verwandelt sich in eine sehr komödiantisch aufgeladene Performance mit sehr vielen Sounddesign-Elementen. Jede Bewährung ihres Kleides wird nochmal extra von diesen cartoon sounds die ich schon erwähnt habe, unterlegt. Es wird sehr lebendig, Bigband-artig. Und sie fängt natürlich erstmal an, das ganze Publikum nach und nach zu verführen. Wir sehen Shots wie Männer verzweifelt, noch die Reste ihres Bargelds suchen, um ihr nochmal möglichst viel Geld zuzuwerfen. Sie hat diese Männer dort sehr gut im Griff und weiß genau, wie sie sich bewegen muss, was sie zeigen muss, wie sie ihren Blick einsetzen muss, um eben die Leute um den Verstand zu bringen. Und dass die Kamera sich nicht zu schadet, teilweise auch wirklich lächerliche, herablassende Shots auf diese Männer zu zeigen, die dort mit hochroten Wangen wirklich total unkontrolliert einfach nur ihre Vorstellungen ausleben in dem, was sie dort sehen.
1: Vielleicht sogar das ganze Geld loswerden, was sie besitzen. Du hast es angedeutet, dass wir es da eigentlich auch mit Bewegungen zu tun haben, die so aussehen, als würden sie wirklich das letzte Geld, was sie noch haben, zusammenkratzen und da steckt ja dann auch so eine gewisse Eigendynamik dieses Raums drin, die durch die Verbindung vom Raum eben und der Bewegung der Körper eigentlich entsteht, dieses Potenzial dafür, dass eine Figur, die verarmt ist, missverstanden werden kann für jemanden, der reich ist. Und das ist ja dann eigentlich auch der zentrale komödiantische Punkt von Teilen dieser Szene, dass wir halt zwei Gespräche nebeneinander haben, die in zwei von der Tonebene her getrennten Nischen eben stattfinden wo dann jeweils äh, der tatsächlich reichen Figur und der Figur, die dann von Satin für die reiche Figur gehalten wird, eben gesagt wird, du kannst gleich die Frauenfigur alleine treffen. Und dann wird Christian ja tatsächlich für die Figur gehalten, die das ökonomische Privileg hat, in diese Situation zu kommen. Und das ist ja dann interessant, dass dieser Raum, vielleicht auch aus politischer Sicht, die Eigendynamik, so ein bisschen in sich birgt, dass dort solche Missverständnisse stattfinden können, die Klassengrenzen temporär aufweichen.
0: Und das zeigt auch gleichzeitig, wie Satin auch einen absurditätsoffenbarendes Mittel für diesen freien Markt ist. Denn wenn man sich mal anguckt, was da an Juwelen, an Geld quasi ihr gegeben würde, müsste man ja meinen, sie müsste eine der reichsten Personen dieses Ortes sein. Aber natürlich gehört das nicht ihr, es gehört diesem Etablissement, wo wir auch erfahren haben, selbst das kann damit nicht extrem reich werden, weil es muss sehr viel laufende Kosten decken. Und das zeigt sicherlich, wie unfair das ist, weil ihr ja offensichtlich von den Leuten scheinbar ganz viel Reichtum sogar geschenkt wird, die ja sehr, sehr wohlhabend sind. Aber selbst davon kriegt sie nur einen kleinen Teil ab und man sieht ja, du hast ja schon den Dialog angesprochen, den dann Satin und Siedler haben, während sie sich umzieht zwischen diesen Tänzerinnen, dass es ja wirklich, also dass es nicht gut geht, aber sie durchaus noch in einer Position ist, wo sie ihm sehr unterliegt und noch diesem Ort und diesem Etablissement sehr unterlegen ist und sehr davon bestimmt wird, wie sie leben darf, dass sie sogar eigentlich einen anderen Beruf gern hätte, sie wäre gerne eine Schauspielerin und macht das hier wirklich nur so wie um, I do it for the money und obwohl ja so viel Diamanten, so viel Geldschein hier rumgereicht werden. Und diese Traurigkeit wird auch da wieder gut eingefangen, denn auch sie hat so blau erleuchtende Augen in sich, die so eine gewisse Kälte in sich tragen. Und in dem Song wird ja dann auch ganz viel verhandelt, wie es zum Beispiel mit dem Alter vor sich geht, welche Perspektive man im Leben hat, wie sich die Geschlechter äh, hier wieder auseinanderleben, weil dort eben geschrieben wird, man grow cold, girls grow old. Also hier wird wieder von einer umgekehrten Annäherung erzählt, die hier ja wieder umgefeiert wird, das mit dem Aufeinandertreffen und Danach erfahren wir halt, während wir von diesem Traum erfahren, in einer doch, wie ich finde, wirklich sehr lustigen, auch wenn sie sehr Slapstick-artig inszeniert wird, Verwechslung, wie Toulouse-Lautrec es so ein bisschen halb aus Versehen geschafft hat, dieses Meeting zu arrangieren, in dem er dieses Missgeschick inszeniert, wo er eben den Duke bekleckert und dann gleichzeitig von Christians Hemd dieses Tuch nimmt, um damit dem Duke quasi die Flecken wegzuwischen. Und ich finde, das ist wirklich sehr gekonnt gemacht, wie dort die Blicke immer wechseln zwischen Siedler und Satine, die sich immer konstant umdrehen und zu gucken, wer ist jetzt wirklich wer, da sie nicht weiß, wie der Duke aussieht. Das interessante Kriterium ist dann halt, auch da nicht das Aussehen, denn wie schon betont, haben sie das gleiche Outfit, sie haben sehr wenig von dem Gesicht zu zeigen, sie tragen die gleichen Hüte. Wir haben ja schon davon gesprochen, dass generell Männern hier wenig Individualität zugesprochen wird, sondern das Entscheidende ist einfach, Toulouse-Lautrec fummelt da gerade an ihm rum. Und ähm, das habe ich auch schon schlechter gesehen, wie diese Momente in Filmen
1: In der Tat viel schlechter
0: gezeigt wurden, auf eine glaubwürdige und trotzdem lustige Art, dass es einfach dann relativ knapp war, okay, das ist jetzt der andere, mit dem hat sie jetzt gleich das Meeting die sind dann auch einmal konfrontiert mit einer Tanzart, wo nochmal gezeigt wird, wie, wie schüchtern Christian ist und wie er überfordert ist mit der Situation, mhm. wo ihm er wirklich auf so eine sehr absurde Art den ganzen Talent zugesprochen wird und er kann so gut tanzen, obwohl wir als Publikum natürlich sehen, hey, er ist doch, doch total unelegant und versucht einfach nur mitzuhalten mit ihren Bewegungen. Aber diese Ausstrahlung, die er hat, man könnte heutzutage vielleicht sagen, fast schon seine Quirkiness, führt dafür, dass er halt auch heraussticht als Mann, weil er zu überfordert ist, um seine Begeisterung und seine... Gefühle, die er dann ja also auch sehr schnell für sie hat, überhaupt zu zeigen, was sie ja fast schon beleidigt, als er auf ihre Tanzaufforderung nicht direkt reagiert. Und man sieht sowohl bei Satine, die sich ja hier, wie gesagt, ganz oft umzieht, sofort weiß, wie sie als nächstes zu sein hat und wenn nicht sofort nachfragt und auch danach, als Satine eben von der, von der Schaukel runterfällt, wie extrem geschult sie und Siedler sind als Duo. Dass sie sofort immer wissen, okay, irgendwas funktioniert gerade nicht, aber the show must go on dann sage ich halt das, dann singe ich halt das, dann kommt der Song als nächstes, dann habe ich diese Ausrede. Als sie eben bewusst, dass hinten im Krankenbett liegt, sagt Siedler, ihr habt sie verscheucht, sie ist beleidigt, dann machen wir halt diesen Song und er versucht sofort das Publikum wieder anzuheißen. Als Christian auf ihre Tanzeinlagen nicht reagiert, weiß sie sofort, dann machen wir eben den Song und ich mache den Tanz und alle anderen Frauen suchen sich eben ihre Partner. Und ich finde, es ist wirklich sehr, sehr gut, wie die beiden das im Griff haben und wissen, wie diese Abende laufen. Und dann folgt quasi so ein bisschen eine Wiederholung der Tanzszenen, die wir da forschen hatten. Die gleichen Tänzerinnen, die gleichen Statisten, die gleichen Männer, die gleichen Instrumentalisten, die dann eben mit Christian zusammen in der Mitte noch einmal tanzen. Das geschieht dann zu dem Song Rhythm of the Night aus den 80ern. Also wieder so ein bisschen moderner, könnte man jetzt sagen, wenn man bedenkt, wann das erschienen ist. Also wir hatten ja davor eben Madonna, Material Girl aus der gleichen Zeit. Das ist dann eben dieser Song von Diane Warren, der hier von Valerian gesungen wird. Und da kommt dann auch wieder ganz, ganz langsam, während Christian versucht, den ersten Dialog mit ihr zu haben, äh, Smells Dienstbild like hoch. Also auch da, er ist wieder eins von hinterher und erinnert sich, ach, das haben doch die Männer gerade gesungen. Und mit seiner sehr unbeholfenen Art, mit ihr das Gespräch zu beginnen und irgendwie so ganz verquert zu erzählen, naja, ich habe da irgendwie diesen Plan mit der Poesie, die ich dir gerne vorstellen würde. Und sie weiß gar nichts damit anzufangen, warum überhaupt das Gespräch so. Ja.
1: Er versucht sich eigentlich den Männern in diesem Raum anzupassen, ist aber bei der Anpassung an die Performance von Geschlecht schon wieder einen Schritt zu spät dran, weswegen er für ihre Augen sichtbar aus der Rolle fällt.
0: Ja. Genau. Und sicherlich auch dadurch interessant wird. Und auch da sind wieder ganz viele tolle filmische Kniffe. Wir haben diese Szene, wo alle Tänzerinnen synchron einmal sich dem Geschlechtsbereich der Männer nähern, indem sie sich so indem sie einmal so in die Hocke gehen und dann quasi mit ihrem Hinterteil wieder am äh, Intimbereich der Männer so lang reiben. Wir haben ja schon vorhin die Anspielungen der Lab Dances aus dem heutigen Stripwesen äh, angesprochen, die auch hier im Tanz ein bisschen drinstecken. Und das Ganze ist für Christian so überraschend und so überfordernd, auch schon auf eine erotische Art, dass das Bild einmal normal abgespielt wird und dann sehr offensichtlich wieder rückwärts abgespielt wird, um diesen Moment nochmal zu erfahrbar zu machen, weil Christian auch nicht wusste, wie es um ihm geschieht in dem Moment. Währenddessen haben wir halt noch Siedler, der sich entfernen musste von dem Duke und eben auch denkt, es läuft alles nach Plan und so ein bisschen vorbereitet wird, was danach einfach an narrativen Elementen passiert. Und bevor sie dieses Outfit anzieht und mit Christian tanzt, das ist mir gerade nochmal aufgefallen in der Szene, sieht man übrigens auch, wie sie relativ elegant in den Tanz eingebaut, die Juwelen auch in eine Tasche einer Mittänzerin abgeben muss. Nach dem Motto, das ist nicht meins, es geht jetzt quasi, man würde sagen, an die Bank ja. ähm, dieses, dieses Lokals. Und dann kommt es halt, wie schon besprochen, zu dem Moment, dass sie zum Ende des Songs von der Decke fällt, ohnmächtig wird, auch da von Chocolat aufgefangen wird, der hier oft als der tragische, freundliche Retter inszeniert wird. Das wird er noch ganz, ganz oft tun und so ein bisschen ein stummer, bester Freund von Satine wird. Ich meine, nichts anderes, als sie hier quasi das Leben gerettet hat, im Moment, wo er sie auffängt. Und wir da auch das erste Mal wieder eine ruhige Musik hören, und nicht nur ruhig in dem Sinne von ruhig, weil jetzt Satine den großen Auftritt hat, sondern ruhig, weil es tendenziell um andere Gefühlszustände geht, um andere, ähm, um andere Momente, um andere auch narrativen Elemente. Denn hier wird das erste Mal von ihrer Krankheit gesprochen. Die medizinischen Details kommen etwas später nochmal äh, in anderen Dialogen vor. Und während sie dort hinten liegt, von ihren Mittänzerinnen so ein bisschen gepflegt wird, der Doktor kommt, versucht sie mit... Gasen ein bisschen zu benebeln und zu gucken, ob man das Korsett lösen muss, taucht das Thema von A Fool to Believe auf, ein Song, den wir später nochmal in gesungener Variante von Siedler und Satin hören. Und das vermischt die Themen von Calm What May, dieses Duett, was sich Satin und Christian schreiben, um ihre Liebe öffentlich, heimlich sich beweisen zu können und sich daran zu erinnern. Und aber auch One Day I Fly Away, also ihrem Eskapismuswunsch, den sie dann später nochmal singen darf, um ihr von ihrem wahren Traum zu erzählen.
1: Spannend, ja, das bin ich aufgefallen.
0: Mhm. Und A Full to Believe ist ja, wie der Titel schon sagt, ein Song, wo es darum geht, dass die Realität schmerzhaft ist als die Träume und das Albern ist, daran zu glauben. Und diese Songs Come What May und One Day Fly sprechen ja beide von Träumen. Beide von Träumen, wo jemand wegfliegen möchte, etwas zu jemandem hinkommen möchte, also sich von etwas entfernt. Und das Ganze ist natürlich, wie man es erwarten möchte, relativ traurig inszeniert mit Streichern. Also es geht ja hier auch um einen Tod, der vorweggenommen wird, den wir ja schon wissen in dem Moment, da wir als ja bereits informiert wurden, dass sie gestorben ist und es damit auch klar wird, was die Todesursache sein könnte. Und ich würde sagen, damit haben wir so langsam diese Sequenz abgeschlossen. Absolut. Ha, eine Sache ist mir noch eingefallen. Das Wort, was sie nicht mehr aussprechen darf, als sie eben von der Schaukel fällt, von diamonds is the girls best, ist ja Friend. Wie schon erwähnt, ist Chocolat, der männliche schwarze Tänzer, der, der sie auffängt und quasi ja so ein bisschen durchaus eine Freundesrolle hat. Aber während sie diesen Song davor die ganze Zeit singt, haben wir ganz, ganz oft schon Schnitte auf Nini, die Tänzerin von den Diamond Dogs, die wir schon ganz oft jetzt in Porträtaufnahmen hatten, die sie ja später verraten wird. Mhm. Also alles andere als eine Freundin ist. Und da ist auch eine gewisse Art von Konkurrenz, die inszeniert wird, weil sie so ein bisschen immer die zweite Geige spielen muss. Und zum Beispiel dem Publikum, was gerade nicht von Satin besungen wird, einen Kuss zu werfen muss, gewisse Tänze nachführen muss, die Satin vorher vorgetanzt hat. Und das ist jetzt auch im Film nicht mehr so drin leider. Das war scheinbar aus Zeitgründen etwas, was man rausgestrichen hat. Aber die wurden, also diese vier Damen, die wir auch das erste Mal gesehen haben, als sie das Mono Rouge das erste Mal betreten, wo so Spiegel sich öffnen und dahinter vier Frauen hervorkommen, die dann die Stimmen sinken von Lady Marmalade. Die wurden für den Film The Four Horse of the Apocalypse genannt. Und davon ist eben Nini eine der vier, die das Ganze so ein bisschen anführt oder sich auch jetzt die Nebenrolle von diesen Tänzerinnen, die am meisten Raum bekommt. Nini Lex in die Air, wird sie auch in den, im Abspann genannt. Und das ist ja eben auch nochmal ganz wichtig, dass hier auch ein großes Konkurrenzwesen herrscht. Denn Satin hat ja immer noch eine schon privilegierte Position, weil man sich denken kann, dass viele der anderen Tänzerinnen auch andere Träume haben, auch gerne diese Protagonistenrolle hätten, auch gerne diese ganze Aufmerksamkeit und Liebe von den Männern. Und das haben wir schon gesagt, ist auch fast schon unfair, wie der Film durch die Kostüme und das Make-up, Satin so bevorzugt, was diesen ganzen anderen Tänzerinnen eben nicht gegönnt ist. Und da gab es noch eine Szene, mal kurz mal zum Trivia abzubiegen, die im den Deleted Scenes auftaucht, wo wir noch mal kurz über die Ästhetik der Architektur sprechen können. Denn es gab zu der Zeit sehr viele verschiedene Neobaustile in Paris und der Film konzentriert sich auf die Gotik oder Neogotik, die hier auch ganz oft in diesen Türmen zum Beispiel steckt, wo eben so neben dem Hauptmoulin Rouge ja auch noch Räume, die werden ganz, ganz kurz nur gezeigt in der ersten Szene, in der ersten Montage von dem Moulin Rouge, wo man zum Beispiel stark tätowierte große Männer sieht in Ledermänteln, die romantisch zusammen tanzen oder... Äh, auch sehr stark geschminkte Frauen mit Peitschen. Und da gab es eine Szene, die so ein bisschen die sadomasochistische Neigung im Bordell des go hätte zeigen sollen. Dass eben innerhalb dieses Monoruchs auch, wir hatten schon verschiedene Interessengruppen erwähnt, aber auch unterschiedliche sexuelle Neigungen mit verschiedenen Fetischen ihren Platz haben. Und da sollte es eine Szene, eine Szene zu geben, wo Mom Fromage, die korpulente blonde Frau von diesen vielen Horrors of the Apocalypse, also Huren der Apokalypse, zu Grace Jones, Slave to the Rhythm. Und diese Szene, die ist fertig gedreht worden, ist mir da rausgenommen worden, damit diese Einführungsmontage nicht zu lang wird. Und die kann man sich auf dem Make-of-Material in Teil angucken, wo sie von, ich glaube, zwölf Männern umringt ist, die alle in Lederkostümen auf dem Boden knien und sie durch den Raum tragen müssen. Sie peitscht die durchweg aus und ähm, lässt so ein bisschen ihre SM-Fantasien an denen aus, aber offensichtlich natürlich. Das ist das auch was, was die Männer wollen, dann da wir es ja um ein, mit einem Fetischraum zu tun haben, wo ja bestimmte Fetische ausgelegt werden sollen, und das passt eben, finde ich, sehr schön, eben wie eine Parallele zu der Architektur, denn es ist jetzt ein bisschen platt, aber dieser Stil mit diesen vielen schwarzen Ledermanteln und vieler schwarzes Schminke kennen wir ja auch im deutschen Raum als Gothic-Stil, als Anspielung zu dem Gothic Turm wo ja durchaus eben Parallelen bestehen. Die ganzen gotischen Skulpturen, die auch auf dem Dach zum Beispiel draufstehen, und die Neugotik beeinflusste Kunst, die innerhalb des Moirouges da ausgestellt ist in diesem Turm, ist angelehnt an die Werke von Antoni Gaudi. Ich denke, sein bekanntestes Werk dürfte die, die Sagrada Familia in Barcelona sein. Und das war auch tatsächlich diese Gotik-Originalfassade, die man belassen hat für diesen Film, also nicht belassen, sondern halt neu nachgebaut hat, aber die aus der Zeit noch überliefert wurde. Und das, finde ich, verstärkt nochmal dieses Crossover von Architektur und inhaltlicher Kunst, die eben in dieser Musik, in den Outfits und auch in den sexuellen Fetischen ineinander schwebt und übergeht. Also so die Vermischung von sexuellen und künstlerischen, theatralischen Fetischen. Und ich hätte sehr gern diese Szene mit den Männern in Lederwindeln gesehen, zu Slave to the Rhythm. Aber gut, ich kann verstehen, dass man diese Sequenz nicht unendlich in die Länge ziehen wollte.
1: Das hätte auf jeden Fall Freude gemacht. Andererseits hätte es den Rhythmus der Sequenz, so wie wir sie jetzt besprochen haben, vermutlich leicht von den Gleisen gehen lassen.
0: Genau, das ist ja nun wirklich auch nicht so, dass man hier zu wenig äh, Musikstücke hat in dem Film. Das finde ich immer wieder krass, wenn man sich diesen Soundtrack anhört, wie viele Songs hier wirklich nur für fünf Sekunden im Film stecken. Und die wurden aber komplett produziert und komplett neu interpretiert. Also auch, auch Diamond Dogs, der ganz, ganz kurz zum Ende der dritten Sequenz äh, auftaucht, der also einfach als Song über die Diamond Dogs ist, wurde hier von äh, Timberland produziert und gesungen von dem Sänger Beck. Aber der taucht im Film so gut wie gar nicht oder eben vernachlässigbar auf, ist aber halt vollständig da. Und das ist sicherlich eben dann auch verständlich, dass eben zum Beispiel diese Slave-To-Tourism-Szene dem Schnitt zum Opfer gefallen ist. Und wir haben ja auch in der nächsten Sequenz schon wieder ganz viele tolle Songs, auf die wir uns jetzt mit Vorfreude verabschieden können.
1: Das würde ich auch sagen. Ja, also ich denke wir haben jetzt auch an der Länge unseres Gesprächs auf jeden Fall gesehen, wie komplex und vielschichtig diese Sequenz ist und wie viele Haupt- und Randnotizen man hier ähm, anbringen kann. Und ich hoffe tatsächlich, dass äh, spätestens jetzt vielleicht die Besprechung von dieser Sequenz und die Bilder, die vielleicht schon im Kopf des Publikums von uns entstanden sind, die den Film noch nicht gesehen haben, vielleicht dazu führen, dass der Film vielleicht geschaut wird und vielleicht sogar eine geteilte Begeisterung entsteht. Würde ich mir auch hoffen.
0: Ja, dann bedanke ich mich für die Zeit, Jan-Erik.
1: Klar, ich danke dir.
0: Es war mir ein inneres Konkord tanzen.
1: Absolut, mir auch.
0: Dann bleibt uns noch zu sagen: This podcast is about freedom, beauty, truth, and love.